0: Cześć! Witajcie w czwartym odcinku Gamer Web Podcast, współtworzony przez redaktorów serwisu gamerweb.pl. Ja nazywam się Kasjan Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem. Cześć! i Tomaszem Piotrowskim. Cześć! Mam nadzieję, że umilimy Wam ten czas. Najpierw rozstrzygniemy nasz konkurs, w którym można było wygrać Shadow Warrior 3 na Steam. Jest z nami mistrz ceremonii, Kamil. Jesteś gotowy do losowania? Tak,
1: jestem gotowy. Przystępujemy do losowania. Posujemy jedną karteczkę i mamy zwycięzcę. Jest nim, chyba
0: dobrze czytam, Swillow. Okej, okay, no to gratulujemy Swillow. Wygrałeś Shadow Warrior 3 na Steam'a. Dzisiaj nie klaszczemy, bo
1: ostatnio klaskałem i źle się z tym czułem później trochę.
0: Odezwij się Swillow na kontakt Ja tylko przeczytam twój komentarz. Ty wybrałeś SpacePunks. To twój ulubieniec, uroczy niczym Slime Rancher. Przy okazji łączy w sobie pewne elementy występujące w Borderlandsach, z czego wychodzi nam niezwykle urokliwa i klimatyczna rozgrywka Piu Piu. Więc yy, piu, piu będziesz mógł robić, jak tylko się odezwiesz do nas. Wygrywasz Shadow Warrior 3 na Steama. Kamil, myślę, że możemy zapowiedzieć kolejny konkurs, co będzie do wygrania.
1: Tak, tym razem do wygrania będzie podstawka chodząca do laptopa. Najnowszy model od marki Genesis to jest Oxid 850.
0: Jeżeli ktoś chce zobaczyć jak ona wygląda, to polecamy oczywiście nasz unboxing na naszym kanale YouTube'owym. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i te inne wszystkie zboczone rzeczy. A co musicie zrobić, żeby wygrać? W komentarzach pod tym odcinkiem, czwartym odcinkiem, świątecznym odcinkiem, napiszcie nam waszą ulubioną grę z serii LEGO. My w tym odcinku jedną z tych gier, tą najnowszą, wam przybliżymy, ale to troszkę później. Panowie, myślę, że możemy zacząć od newsów. W sumie to jest news z dzisiaj, także jest to zapowiedź świeżynka, Kingdom Hearts 4, czyli nowa gra z disneyowskiej serii RPG. Tomku, co możesz powiedzieć o Kingdom Hearts? Przede wszystkim, czy ograłeś i czy kojarzysz tę serię? Bo jest ona, z tego co wiem, całkiem obszerna, co nie?
2: Tak, ograłem Kingdom Hearts 4, czyli 20 gra z tej serii, ale ktoś się pewnie cieszy, większość ludzi będzie pewnie cieszyła się tak za 5-7 lat, bo chyba tak mniej więcej tyle czasu im od zapowiedzi gry zazwyczaj zajmuje do, do wydania kolejnej części, mimo że grałem i przyszedłem wszystkie części, praktycznie nie rozumiem fabuły tak naprawdę, bo robią się coraz bardziej zagmatwane. Z tego, co widzimy w najnowszym trailerze, wygląda jakby akcje gry przyniosły się do naszego świata. Czy mi tak można się domyśleć po, po budynkach i samochodach, jakie są zaprezentowane. Bo ogólnie Kingdom Hearts, tak w skrócie, jakby ktoś nie miał pojęcia, to jest taka mieszanka Marek Disneya z światem od Square Enix. Czyli na przykład w pierwszej grze się pojawiały postacie z Final Fantasy, jednym z głównych bohaterów jest Goofy i Catcher Donald, Myszka Miki jest bardzo ważną postacią w tym świecie i nasz bohater Sora... Jakby podróżuje po różnych światach właśnie z bajek Disneya, z, z różnych filmów i tam walczy z przeciwnikami nazwanymi Heartless. I ogólnie jakby urokiem tej gry jest właśnie ta mieszanka, że, że przenosi mi się na przykład do świata z Herkulesa, do piratów z Karaibów czy innych bajek i możemy jakby odświeżyć je w takiej wersji, gdzie pojawiają się ci dodatkowi bohaterowie. Ciekaw jestem, czy przy, w przypadku Kingdom Hearts 4 Pojawi się na przykład coś z Marvela albo z Gwiezdnych Wojen, tak? bo one też już należą do Disneya. Jeszcze przy Trójce, jak Trójka powstawała, to jeszcze nie były to wszystkie umowy podpisane itd. Więc teraz jest ciekawe jest jakby możliwość tego, że może może bohaterowie pojawią się właśnie w tych światach i zobaczymy na przykład Darth Vadera walczącego z, z Goofim. Więc to, to by było ciekawe, ale za dużo się jeszcze y, nie można spodziewać, bo też pewnie dużo czasu mi zanim ta gra się pojawi. A po drodze pewnie się pojawią jeszcze trzy inne poboczne gry, bo tak, tak na razie było w zwyczaju w tej serii, że pomiędzy tymi dużymi odsłonami pojawia się pełno takich y, mniejszych, y, rozbudowujących jeszcze bardziej historii i komplikujących wszystko jeszcze bardziej. Więc no, ja jestem lekko optymistycznie nastawiony, ale powiem tak, trójka mnie nie powaliła na przykład. Dla mnie Jedynka była najlepszą częścią tej serii i nie, nie nie jestem do końca Przekonany, ale też nie chcę być zbyt sceptyczny, bo bawiłem się dosyć dobrze przy, przy trójce, mimo że to już y, chyba jestem za stary i ja w większości tych nowych Marek Disney kompletnie nie poznaję, A, więc jak był jakieś światy Frozen, jakieś tam bajki ich o, o tych Big Six, to ja w ogóle nie wiedziałem co to jest, więc wolałbym właśnie, żeby jakiś Marvel albo Gwiezdne wojny pojawiły się w kolejnej części, bo przynajmniej bym wiedział o co chodzi tam. A wy mieliście jakiś kontakt y, z Kingdom Hearts?
0: Wiem, że jest w Game Passie, kiedyś miałem już na dysku, miałem odpalić, nie odpaliłem, no byłem blisko generalnie naciśnięcia play, ale to już tak blisko, już prawie blisko, no ja myślę, że już jakbym tam zaczął grać, to już bym pierwszego bossa pewnie już przeszedł. Są tam bossy? Tak, tak. No to to nie, to chyba to jest łatwiejsza trochę gra, co nie? Niż Lords of the Forest słynne.
2: Powiem ci tak. Jeżeli popatrzymy z perspektywy dzisiejszych czasów i chciałbyś zagrać w jedynkę, nawet w tej remasterowanej wersji, mm-hmm. sterowanie może być niezłym
0: wyzwaniem. No tak, Japonia, okej. Okay. Y- no ale znaczy, Trzecią spoko. część
1: można wyrwać cały czas, za 39 zł w pudełku można kupić w MediaMarkt, jest dostępna chyba od pół roku cały czas w tej samej cenie. Może nawet i było taniej, ale cały czas jest za 39 zł, więc jeżeli chodzi o grę w pudełku, no to to jest rewelacyjna oferta. Ja jak lubię pudełka, to jakoś nie za bardzo... Nie ciągnie mnie do tego, żeby zagrać w ten tytuł. Chyba najbardziej przez to, że te wszystkie części są ze sobą fabularnie powiązane i ta fabuła jest tak skomplikowana, że to co właśnie mówił Tomek, że on sam nie wie dokładnie o co w tej grze chodzi. Więc boję się, że jakbym po prostu odpalił trzecią część jako pierwszą, bym się czuł totalnie zagubiony. I chyba przez to ta seria też może tracić sporą część graczy, którzy chcieliby wejść w ten świat, ale właśnie boją się tego, że nie odnajdą się w nim już w kolejnej części.
0: Ale z drugiej strony jest w Game Passie, to znaczy, że jednak gdzieś ten wiesz, poszerzasz sobie ewentualną klientelę, no i myślę, że... Znaczy,
1: no w Game Passie zawsze możesz sobie spróbować za, za friko, tak, bo tak. masz w ramach abonamentu, więc możesz
0: spróbować. No już... prawie dałem play, prawie nacisnąłem ten przycisk, no już było blisko.
2: Ten, tutaj nawet jakie je dormiesz, nie, no to jeszcze z nazewnictwem jest problem, bo mamy tak, teraz jest wersja 1.5, 2.5, 2.8 i 3 i tam w 1.5 chyba są 3 gry, w 2.5 są chyba też 3 gry plus film, w 2.8 jest demo plus pół gry plus film i każda z tych gier tak dziwnie się nazywa, że tak na serio jak ktoś kompletnie nie ma pojęcia i chce się zainteresować, to musi być na wikipedii sprawdzić albo na jakimś wiesz reddicie czy gdzieś, znaleźć informację albo w jakiej kolejności grać, bo też yy, jakby... Birth by Sleep, czyli wersja gry z PSP, która chyba pojawia się w kolekcji 2,5, jest prequelem dla wszystkich tych poprzednich gier. A yy, chyba z 4 gry wyszły przed jej premierą. Więc też człowiek może się pogubić w samym, jak chce, chce iść po tym w kolejności. A już tak, że tutaj postacie się nazywają, każdy pra- pra- praktycznie tak samo się nazywa. Więc yy, na no serio, to jest taka gier, jak chce się w to grać, to trzeba mieć otwarte obok jakiś dokument albo coś, żeby wiedzieć. Większość akcji tych się w światek Disneya i mamy fabułę z bajek Disneya z dodatkowymi postaciami, ale im dalej w las, tym więcej dopychają swoich dziwnych elementów, przez co coś się staje naprawdę skomplikowane. No i już samo nazewnictwo tych, tych gier jest problemem, bo, bo nie idziemy 1, 2, 3, tylko jest jeden, po jeden jest coś tam, coś tam, jak to już pewnie chyba karcianka jest po jeden na, na DS-a i tak dalej, więc to jest, samo to jest przewalone, że nawet jak się naciśniesz ten play, to yy, odpalisz play i potem masz menu i w menu będziesz miał ileś gier i trzeba będzie wiedzieć w której kolejności odpalić najlepiej. Chyba, że olejesz. to.
0: No tak, bo zaraz trzeba będzie, wiesz, kupować sześć konsol, tak, żeby ograć całą serię. Wiadomo, że są serie, które się ciągną przecież przez kolejne generacje, no ale tutaj faktycznie tak, może fakt, być no, mega problem.
2: Tu jest właśnie fajne, że w tych, jak wydawali te kolekcje, to właśnie tam wrzucili na przykład, nie każdą grę wrzucili, ale na przykład wrzucili filmiki z tej gry, bo była jakaś gra na telefony, nie? I z tej gry wy, wyprodukowali filmiki i stworzyli, że może sobie tam trzy godziny film obejrzeć, żeby poznać fabułę. A, a tam się dowieduje, że ktoś jest tam cieniem brata kogoś i tak dalej. To jest jak telenowela totalnie. Tylko, że tak, japońska telenowela w stylu Final Fantasy z postaciami Disneya.
0: Panowie, to nie tylko Kingdom Hearts. Kolejna genialna seria wraca. Tomb Raider. Czy jakby to powiedzieli Polacy Tomb Raider. Lara Croft. Tego się trzymajmy. Tego się, czy, tak? To trzymamy się Tomb Raidera? Tak, trzymamy się
1: Tomb Raidera. No, Tomb Raider. I...
0: Dobra, to... Spro- spróbuję, bo ja już, ja już się chyba wiesz, przyzwyczaiłem, ale dobra. Więc y, będzie nowy Tomb Raider. <grym> y, nie wiemy do końca kiedy, wiemy tylko, że powstaje na silniku Unreal Engine 5. No i oczywiście za grę odpowiedzialne jest studio Crystal Dynamics. Panowie, czy w ogóle was jeszcze grzeje Lara Croft? To może głupio brzmi, ale chodzi mi oczywiście tak. o serię i o markę.
1: Tak, bardzo grzeje. Ostatnia część ukazała się 4 lata temu, Shadow of the Top Rider z 2018 roku. No i to nie jest wcale takie oczywiste, że Crystal Dynamics robi tą grę, bo poprzednią część robiło głównie Idios Montreal, więc poprzednia część była troszeczkę krytykowana przez graczy. Graficznie wyglądała bardzo fajnie, ale fabularnie nie domagała. Tam było mnóstwo takich dziwnych sytuacji, które wywoływały uśmiech. W sumie nie wiemy nic o tej grze. W tym momencie trudno jest cokolwiek powiedzieć, ale nie wydaje mi się, żebyśmy musieli na ten tytuł czekać tak długo jak w przypadku... Kingdom Hearts, więc za dwa lata, rok 2024, 2000, końcówka 2023 to jest dobry taki termin, w którym moglibyśmy zagrać w nową Larry Croft.
2: Ja jestem ciekawy, czy to będzie kolejny reboot yy, serii, czy pociągną fabułę dalej po, po ostatniej trylogii, bo oni już tyle razy próbowali od nowa, od zera zaczynać, że, że jestem ciekawy, czy kolejna generacja i znowu zacznijmy od zera, czy będą kontynuowali dalej, bo, bo same gry, ta poprzednia trilogia była całkiem spok, co prawda, lekko im się te gry zlewają ze sobą, ale, ale pamiętam, że grało się w nie całkiem przyjemnie, więc, yy, więc chętnie zobaczę, co, co jakby Crystal Dynamics pokaże w, w przypadku tej części, zwłaszcza, że nowy silnik, no to będzie okazja może, żeby ta gra naprawdę świetnie wyglądała, to też zawsze jest jakimś atutem, zwłaszcza, że próbowali ostatnio, tej, tej, taka formuła jest trochę bardziej otwartego świata. W tych grach jakby jest może lekko tak, bo, bo było dużo rzeczy, że się zbierało, żeby odblokowywać jakieś różne ścieżki alternatywne i takie bajery, więc jestem zaintrygowany, jeżeli to wyjdzie rzeczywiście na przykład w przeciągu tych dwóch lat, bo pewnie... Za pięć lat to już mało, kto będzie pamięta o, o tym Tomb Raiderze, ale, ale no, jestem, jestem ciekawy. Ja mam
1: nadzieję, że będą jednak kontynuować to, to co rozpoczęli, czyli to będzie kolejna e, część, czwarta część. Teraz Lara Croft będzie bardziej dojrzała niż, niż wcześniej. E, może już być taką kobietą nie wiem, po trzydziestce, więc może być ciekawy.
2: A właśnie, bo jeszcze jednak... też e, ten dochodzi film, nie? Bo, bo, e... Tak. Kilka lat temu wyszedł ten film i chyba mają sequel kręcić, a ten film był oparty na tej pierwszej części tego y, rebootu w wielu momentach, więc może może rzeczywiście będą kontynuować jakby i no starsza Lara to też, też, też e, ciekawy pomysł, jakby bardziej doświadczony i tak dalej. Tak. Więc może, może być, może być coś, coś fajnego w tym
1: Coś stanę. podobnego jak było z Uncharted, nie? Jednak z każdą kolejną częścią e, na ten był coraz bardziej dojrzały i tutaj też idą jakby. W, y- tym krokiem I w pierwszej części Lara to była taka młodziutka dziewczyna, nie wiem ile mogła mieć, może naście albo 20-21 lat i z każdą jakby kolejną odsłoną nabierała tego doświadczenia i teraz już może przyszedł na ten czas, kiedybyśmy mogli zobaczyć taką Larę przed emeryturą. No wiesz, no to nie mówimy o takiej 60-letniej Larze, tylko taka emerytura jakby od tego stylu życia.
2: Tak, to jak ten, jak sportowcy, tak? Trzydziestka. Tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak. No, 35, no w moim wieku mogłaby być, po prostu. Wtedy bym bardziej się tak m- może wczuł w klimat. Wszyscy młodci są ode mnie, jak gram w gry, to sami gówniarze, to. to... Miałbym wreszcie jakiegoś rówieśnika, wiesz.
0: Ale mogliby zrobić taki feature, że ją nagle plecy bolą, co nie? No, no tak, no i mogę
1: powiedzieć o kurwa, zastarał I się tym na to. to w
0: tym, w
2: Metal Gear Solid 4 było, jak się starym snękiem grało, że jego plecy bolały i ale to tam
0: przycisk ciskę. Tak, ale to by było dobre na przykład właśnie Lara Croft, która ma wypalenie zawodowe. No bo ileż można? zobaczymy znaczy coś ona takiego. ona psychicznie
1: no. już jest na pewno wypalona, już psychicznie była wypalona w poprzednich częściach.
0: No właśnie tu Chociaż jest nawet nie wypalona, problem, nawet nie bo
1: W Shadow of the Top Rider to ona już była miała nieźle zryty beret. Tam tu już niektóre akcje już na niej w ogóle nie robiły wrażenia.
0: No to, no to jednak zostaje przy tym, że no cała, tym cała wioska,
1: wiesz, wyginęła przez nią, a ona, o kurde, mo, mogłam tego nie robić. Co ja narobiłam? No dobra, nic. Jedziemy dalej.
0: No, a jakby ją plecy bolały, to już może by nie poszła dalej. Kolejny tytuł. On już został zapowiedziany, ale za to mamy filmik z rozgrywki. O, Powiedzmy. Ale jednak możemy coś zobaczyć, taka pre-alpha w zasadzie, czyli mówię tutaj o Diablo 4. Nie wiem, czy oglądaliście, bardzo mi się podoba. Klimat jest naprawdę mega.
1: Klimat, no oprawa graficzna, w sumie nic innego nie można było zobaczyć, bo to taki jest gameplay bez starć. Żeby pokazać piękność świata gry, mamy trochę takiej samotnej eksploracji, kilka widoczków w różnym otoczeniu. Zaprezentowano naturalne zachowanie się wody, zmienne warunki atmosferyczne, bogatą florę oraz jak w tym dynamicznym świecie odnajdują się również cienie oraz gra świateł. Z pewnością wiemy po tym fragmencie rozgrywki jedno, że grafika w tej grze będzie fenomenalna i pod tym względem nie mamy się o co martwić.
2: E, ja się trochę martwię, że mi na komputerze nie pójdzie, ale to te, tylko taka moja mała obawa.
1: Tak, ja nawet lagi na e, YouTubie miałem.
0: Ale tak, 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 tam tam są spadki klatek. Też to zauważyliście? Tak, tam są spadki no, klatek.
1: Poważnie, ja już, już sprawdzałem, mówię co ten filmik mi tak tnie.
0: Ale to jest pre-alfa, dlatego no tam zresztą jest tak no całkiem spory znak wodny. Wiesz, że... ale
1: tam nawet przeciwników nie ma, więc y, jednak no w Diablo tak, jest tak, tak. akcja dosyć dynamiczna, więc jak jeszcze tam tak, dodać tak, całe hordy przeciwników? No, nie, mam na może nadzieję, że nie będzie do
0: jakiegoś downgrade'u czy coś w tym stylu. Bo...
1: Graficznie fenomenalnie. No i fajnie, że trzymają się cały czas tej samej konwencji.
0: Okej, okay, panowie, mamy kolejnego Big Newsa. Ja mówiłem, że jest świątecznie. Max Payne. Będzie remake oficjalnie zapowiedziany. Duet Remedy Rockstar ogłosiło, że będziemy mieli remake Maxa Pay na jedynki i dwójki. Co to dla Was oznacza? No
1: nareszcie, no ja na to czekałem. No, to są właśnie takie remake'i, na które się czeka, nie tam jakaś gierka, która debiutowała 5 lat temu, tylko mamy tutaj tytuły, które debiutowały odpowiednio 21 i 19 lat temu. Max Payne to i i jedynka i dwójka to już są klasyki, więc jak najbardziej wyczekiwany dla mnie powrót. Szkoda, że jeszcze do tych planów nie dorzucono chociażby remastera Max Payne'a trójki z 2012 roku, bo to jest taki tytuł, którego chyba nie trzeba by było remake'ować, wystarczyłoby zrobić porządny remaster. A dobrze wiemy, że Remedy potrafi robić świetne remastery, bo pokazało to w przypadku Alana Wake'a. Ja czekam jak najbardziej. Fajnie też, że twórcy postanowili tworzyć te gry na swoim autorskim silniku North Light Engine, na silniku, na którym wcześniej tworzyli Control, Quantum Break, czy właśnie tworzą nowego Alana Wake'a, drugą część. Świetnie muszą po prostu się czuć w tym środowisku i no co? No, ja kibicuję, mam nadzieję, że tą gierkę, gierki, ja nie wiem, czy to będzie wydane w pakiecie, czy to każda część będzie wydana osobno? Coś było w na ten temat? W
2: prasowej chyba mówili, że to będzie na 1 plus 2 jakby na jednej płycie. No i super.
1: No to tym bardziej szkoda, że nie dodali do tego jeszcze Max Payna trójki, tak jak chociażby to zrobiono w przypadku wydania Mafii.
0: Dobrze panowie, myślę, że możemy jeszcze przejść do takich newsów ciągle growych. Ta część smutniejsza, odwołano E3 2022. Wydawało się, że będzie chociaż cyfrowa transmisja nawet jeżeli E3 się nie odbędzie fizycznie, okazało się jednak, że no, też została anulowana ta z trochę lepszych wiadomości zapowiedziany został Summer Game Fest 2022 czyli coś co śmiało można nazwać konkurencją dla E3 No,
1: ale to nie pierwsza edycja tej imprezy
0: Dokładnie, dokładnie, ale warto to powiedzieć że to jest jakaś konkurencja dla E3 no w tym momencie... no to jest
1: impreza, która, brzydko powiem, zajebała, czy razem ze Sony, które kilka lat wcześniej odpuszczało imprezy na czy 3 i dało pierwszy raz taki, no pokazało środkowego palca i pokazało, że no kurde poradzimy sobie bez takich dużych targów, w ten sposób jakby zaczął się jakby powolny upadek tej imprezy. On się prawdopodobnie zaczął może rok, dwa lata wcześniej, ale dla graczy on właśnie wtedy zaczął być tak bardzo zauważalny.
0: A czy musimy sobie myślę przyznać, że Summer Game Fest właśnie jest dlatego taką konkurencją? To jest właśnie zbiór takich wielu transmisji, Masz pokazy te większe, masz masz pokazy troszkę mniejsze, ale jest to chyba takie bardziej dla dla gracza, bardziej przyjazne dla gracza, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: A dla firm jest to tańsze przedsięwzięcie.
0: Oczywiście, że tak. A z tego jeszcze co kojarzę to za organizację się wzięły te same osoby, które odpowiadają za Video Games Awards, więc mamy tutaj taki stempel jakości i po prostu Summer Game Fest całkiem dobrze wypada na tle swojej konkurencji. Więc myślę, że E3 to chyba przeżytek, chociaż oczywiście czym więcej takich imprez, tym w teorii powinno być dla nas graczy lepiej.
1: Jest to trochę smutne, bo to koniec pewnej epoki. Zawsze czerwiec kojarzył się z największą imprezą grową, która odbywała się w Los Angeles i tą imprezą było E3, więc ten kalendarz dla gracza zrobił się troszeczkę taki dużo uboższy przez to. A jeszcze wiele imprez jest na mapie, które podobnie funkcjonują jak E3. Czy było największą imprezą, ale później przecież jeszcze w sierpniu mamy Gamescom. Później mamy imprezę w Paryżu, w Tokio, więc tych imprez takich tradycyjnych targów jest jeszcze sporo.
0: Tomku, ty kiedyś byłeś na E3, bo ty zwiedziłeś naprawdę pół świata, więc to pytanie jest zasadne.
2: To jest trochę zabawna historia. Miałem być, nie, to w 2014 roku miałem być. I y, z Chin leciałem i wywalili mnie z samolotu <głos> i nie zdążyłem. Ale czemu? Y, bo byłem biały i był... sprzedali więcej biletów niż było ludzi, nie? Ja swój bilet kupiłem kilka miesięcy wcześniej, ale przez to, że byłem jedyną białą osobą na pokładzie, to powiedzieli papa, biała, biała się. I nie chciał jeszcze zwrócić kasy za bilet, więc też chyba trzy dni się męczyłem, żeby, żeby dostać z powrotem kasę, żebym mógł polecić, tylko wtedy już było za późno, już było po imprezie. Więc to była moja jedna próba dostania się. Wtedy jakoś wyjątkowo szczęśliwie dostałem tam, wiesz persową, zaproszenie i tak dalej, że, że miałem załatwiany, miałem jako ten freelancer pracować. Moi koniec, mojej wspaniałej podróży na e A teraz już nawet nie, nie będzie ten, nie będzie okazji, żeby drugi raz spróbować, jak już nie będzie Jetszy, no. Więc To będzie jedno z niespełnionych marzeń.
1: I po tym wydarzeniu jeszcze spędziłeś kilka lat w Chinach?
2: Tak, tak. No, nie miałem jak wylecieć. Nie? Ale nie wiem, to rzeczywiście to, 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 był, to był jeden z tych momentów, w których się obudziłem, że z Chinami może być coś nie tak. Powiedz, powiedzmy, no wywalają mnie, bo nie ma miejsc. No, to jest chamskie i okropne, ale to się zdarza. Tylko że oni mnie kompletnie olali i normalnie jak, jak, jak cię mówią, że tam nie ma dla ciebie miejsca, no to dają ci kolejny lot. A mnie po prostu powiedzieli won z lotniska. Ja jeszcze jak się próbowałem wykłócać, to, to już.. Yy to mi zaczęli grozić i tak dalej, więc no, nie polecam. A co do samego E3, no to to, to, to była jedna z tych imprez, jakbym byłem, przynajmniej jak, się, jak, jak byłem młodszy, nie? No to się czytało te wszystkie czasopisma, gdzie, gdzie właśnie ludzie jechali do Stanów, opisywali te wszystkie rzeczy, to było takie wielkie wydarzenie, ale jakby z czasem ono traciło na znaczeniu, tak? Bo właśnie Sony z niego zrezygnowało, Nintendo zaczęło robić to swoje Nintendo Direct i potem coraz więcej firm jakby wymyśla te swoje imprezy. To już nie było tak, że ten raz w roku było, te wszystkie bomby były rzucane, tylko to jakby na różne imprezy z- zaczęło być roznoszone, że tam tu robi pre- premiera tego tytułu, tu zapowiedź tego, gdzie w innym miejscu. Jakby straciło na mocy, no i teraz chyba COVID był tym gwoździem ostatnim, takim do, do, do trumny 3. Tak, tak. Możliwe, że już nigdy nie wróci, nie zdziwiłbym się nawet. Trochę szkoda, no ale...
1: No jeżeli w kalendarz wbija się kolejna impreza w Stanach Zjednoczonych, no to jest rzeczywiście taki gwóźdź do trumny E3. No bo w tym jakby tym terminie już nie będzie miejsca na kolejną dużą imprezę. No bo po co dwie duże imprezy w czerwcu?
0: Dobrze panowie, myślę, że czas przejść do kolejnego newsa. On się wydaje trochę dziwny, bo jeżeli sklep Good Old Games, czyli GOG.com mówi o tym, że będzie wydawał Trochę więcej good old games. No to można się zastanawiać, ponieważ tych gier całkiem mimo wszystko sporo trafia na Goga. Choć owszem, nie jest to już yy, ta główna część tego, tego sklepu. To gdzieś uciekło, ale są gry, które dorwiemy tylko na Gogu. Ja przynajmniej kojarzę, że Empire Earth na przykład, cała seria jest dostępna tylko na Gogu. Prosty przykład, ale dosyć dobry, ponieważ to jest faktycznie good old game. I mam teraz do Was takie pytanie, przede wszystkim, co byście widzieli w Gogu? Jaką grę chcielibyście zobaczyć na tej platformie?
2: Jeżeli o mnie chodzi, no to y, pierwsze co mi przychodzi do głowy Silent Hill 2, bo Silent Hill 2 no to nie dość, że najlepsza odsłona serii, prawdopodobnie najlepszy horror, to jeszcze miał, to już to będzie z 20 lat temu, premierę była wersja pecetowa i teraz chyba nie ma legalnego sposobu jej zdobyć, aby się przydała zwłaszcza, żeby ludzie mogli powrócić, plus scena działa całkiem mocno w przypadku Silent Hill 2 i jest mnóstwo świetnych usprawień, które poprawiają tą wersję i sprawiają, że jest naprawdę fajna. A niestety jakby... Ten, kto chce zagrać w najlepszą wersję Silent Hill 2, nie może zrobić tego legalnie, chyba że, że, jakieś za kosmiczne pieniądze znajdzie tą, tą, tą pudełkową edycję sprzed 20 lat, która też na pewno nie kosztuje, więc ten tytuł by, by, miał sens, plus Silent Hill 4 już jest na Gogu, więc chyba jest jakiś tam ten precedens, że, że mają kontakt z Konami, więc może, może dwójeczkę też by się udało. Wydać, z tego bym się bardzo cieszył, bo, bo to jest jedne z moich ulubionych gier czasów i chętnie bym ją miał na każdej możliwej platformie.
0: Zanim podam swój tytuł, to może jeszcze Kamil? Nie, no wiesz, ja nie
1: gram na PC, więc. No ale nie masz nie żadnej mam gry, w...
0: jaką chciałbyś zobaczyć, którą pamiętasz, nie wiem, nawet z dzieciństwa.
1: No chyba, że jakieś tytuły z komodora. więc nie, 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 nie za bardzo. Wiesz, nie interesuje mnie, nawet nie śledzę, jakie nowe tytuły pojawiają się na tej platformie, więc jakakolwiek taka platforma typowo związana z grami na, na komputery totalnie mnie nie interesuje i, i nie śledzę nowości, ani tym bardziej nie śledzę jakichś klasyków, które, są, które się ukazują. Wiadomo, czasami dociera do mnie jakaś informacja prasowa i, i na tym kończy się moja wiedza, ale nie mam żadnych jakichś takich życzeń.
0: Ja ze swojej strony na pewno chciałbym zobaczyć Infernala, bo chyba też nie ma na razie legalnego sposobu na to, żeby w tę grę pograć. Oczywiście no, są pewnie jakieś tam pudełkowe wersje, które można dorwać, ale ja nie bym to zobaczył po prostu w cyfrze. Pamiętam, że był w playu, możliwe, że też był CD Action. A drugą grą, Shop Nam 67, to by było dobre od Guerilla Games. To był taki shooter o wojnie w Wietnamie. Dosyć średni, graficznie to nie powalało, już wtedy to trąciło myszką, ale miał coś takiego w sobie, że, że można go było ograć. Był też trochę kontrowersyjny, nie było też tam takich, nie było tam szczypania się, pokazali tam tą wojnę w sposób trochę bardziej dosadny. Druga część szelszoka już była słabsza, tam już było zombie. <gry> Kojarzysz Tomek?
2: To był jeden z najgorszych gier. Jakie wyszły, tak, tak, No. gdzie tam y, szukasz swojego brata? Tak, tak tak,
0: tak, tak, tak. I potem na końcu masz jeden wybór i to jest koniec gry. Zresztą chyba dobrze pamiętam, że się gra wysypywała tuż na samym końcu. Ja nie wiem nawet, czy ja zobaczyłem no, str- tę końcówkę. Straszne,
2: str- strasznie było skopana.
0: Ale jedynka jest spoko. I tak samo jeszcze bym zobaczył serię Konflikt w całości, bo ja nie wiem, czy są wszystkie edycje, chyba nie. Także serię Konflikt też bym zobaczył. To była taka seria, w której miałeś właśnie oddział czterech ludzi i to był taki taktyczny shooter całkiem... Takie gry na 6+, plus, jak to kiedyś CD Action stosowało, takie oceny. To jest taka gra na 6+. Plus. Każda, każda z konfliktów. Ale bardzo mi się podobały. I ta w Wietnamie, i ten Global Storm ostatni, czy przedostatni jeszcze był. Jeszcze była taka gra, w której zmniejszyli liczbę do dwóch, stawiając bardziej na kooperację i to już tak nie wyszło. No bo GOG też nie jest gołosłowny, jakby wypuścił teraz The Wheel of Time, grę, o której nie słyszałem, ale wyglądającą całkiem ciekawie, ale w którą pewnie nie zagram, otagował wiele gier znakiem Good Old Game. Czyli po prostu są gry, które tam chyba mają więcej niż 10 lat, no i to są faktycznie stare, dobre gry, są tam Heroesy, jak tak sobie patrzę jest Rayman, Metal Gear Solid, Wspomniane przeze mnie wcześniej Empire RF Tam jest chyba z 500 gier. S.W.O.T. 4. Jak najbardziej świetna gra. Ja kibicuję. Chciałbym zobaczyć faktycznie dużo nowych... <głos> dużo nowych... <głos> dużo starych gier na GoGU. Mogą być te, które powiedział Tomek. Te moje jak najbardziej też bym z chęcią zobaczył. Dobrze panowie, mamy news z dzisiaj. Odnośnie Sony. Zainwestowało w Epic Games. Japończycy przeznaczyli... Uwaga, uwaga, miliard dolarów na rozwój Metaverse. Po
2: co? Nie jestem zwolennikiem wszystkich metaversów, więc nie do końca kapuję, nie kapuję też po co Epic kasa od Sony, ale trochę dziwne mi się to wydaje, ale zwłaszcza też po co Sony inwestuje na przykład w Epic, bo chcieli coś robić na własną rękę, a chyba Epic jakby robi swoje, tak? Póki zarabia kasę na tam Fortnite, to, to zarabia na Fortnite, ma Unreal Engine i, i, teraz pakuje się w coś innego. A Sony chyba po prostu wrzuciło kasę, żeby pokazać, że, że, że jakoś reaguje może na ruchy Microsoftu. Na, naprawdę trudno mi to, jakby, zrozumieć. Po co to komu, no. Plus, no, samą, samą metawers dla mnie to jest coś e, idiotycznego, co teraz, e, co druga firma próbuje i każdy chce stworzyć własnego metawersu, tak? Co też jest dziwne, bo wątpię, żeby ileś ich się utrzymało na rynku i, i skąd mamy wiedzieć, że akurat ten przy którym Epic chce, chce coś robić, będzie tym, który stanie się standardem na przykład, tak? Bo, bo Facebook też kombinuje ze swoim, jakieś inne firmy mniejsze też próbują kombinować ze swoim. Capcom chyba
1: też coś e, zaczął inwestować w metawersy. Tak,
2: tak. Mhm. tak no Więc... ka, każdy, każdy, każdy w to idzie i to będzie tak jak, nie wiem, jak powiedzmy wo, wojna nośników, tak? Że, że jak był Blu-ray to też było HD, dvd tak? I mhm. na, na koniec końców zostanie ten jeden, największy nie? i reszta odpadnie. Znaczy po prostu, prostu
1: wszyscy inwestują to, bo nikt nie chce zostać w tyle, żeby później okazało się, o kurde, to było dobre posunięcie, to był dobry krok, a, a my jednak to przespaliśmy, nie zainwestowaliśmy w to pieniędzy, więc to jest takie zabezpieczenie się Sony, żeby nie było, że po prostu innym wypali, a oni będą gdzieś krok do tyłu za wszystkimi.
0: A myślicie, że to jest jakaś część grubszego dealu? Czy na przykład jeszcze teraz e, wszystkie ekskluzywy od Sony które mają wychodzić na PC, będą lodować tylko na Epic Game Store?
1: Nie no, chyba ta umowa jest jakoś tak konkretnie zdefiniowana i o co w niej chodzi, więc nie wiem, czy to jest jakiś element większej transakcji, ale w takiej sytuacji chyba kwota by była większa niż miliard dolarów. No to i tak Taka jest kwota abstrakcyjna, jednak, wiesz... No, ale wiesz, jak, jak spojrzysz na to, ile pieniędzy zapłacił Microsoft za Activision Blizzard, albo ile ostatnio Sony mogło też wydać pieniędzy na Bungie, no to to jest jednak ułamek tylko tej kwoty.
2: Też zastanawiam się, czy Sony miałoby na przykład jakiś interes w tym, żeby gry ze swojej konsoli lądowały na przykład tylko na Epiku, nie? Jednak na pacycie Steam jest standardem, tak? Więc jeżeli Sony by zależał do, na dodawciu, do jak największej grupy graczy, no to, to Steam wydaje się y, to najlepszą opcją. Nawet gdyby chodziło tak. tylko o to, żeby wydajemy God of jedynkę, żeby was przekonać, że, że żebyście kupili Play'ka piątkę czy tam czwórkę i zagrali w dwójkę, to Epic to jakby było sobie podcinanie gałęzi, na której się siedzi trochę. przynajmniej w takim Dokładnie. Aborze, że...
1: No bo to chyba Sony zapłaciło Epicowi, tak?
2: Mhm. No tak. tak, tak, zainwestowało.
1: No więc właśnie, więc jeżeli e, gry Sony miałyby się ekskluzywnie ukazywać e, na Epiku, no to wtedy chyba raczej Epic powinien zapłacić Sony.
0: Tak tak coś czasem pierdolę i to potem...
1: Mogliby się wymienić. To to wy nam oddajcie teraz ten miliard i wyjdziemy na zero, zrobimy taki deal. To będzie taka umowa barterowa.
0: Okej, panowie. Myślę, że jeszcze całkiem sporo możecie mi powiedzieć o nowym PlayStation Plus. Czy to jest mocna odpowiedź Sony na Game Passa? Nie. Okej. Też się zgadzam, a teraz
1: dlaczego? Bo nie. Znaczy, no nie, no wiesz... Sony się stara, ale tak naprawdę znowu mamy więcej pytań i wciąż wiele rzeczy nie wiemy. Znowu to nie jest takie klarowne dla dla graczy, zwłaszcza z z krajów, w w których nie funkcjonowała usługa PlayStation Now. Sony podzieliło swoją usługę PlayStation Plus na trzy grupy, a tak naprawdę na cztery, bo akurat w Polsce będzie ta czwarta grupa, czyli PlayStation Plus Deluxe. Ona będzie chyba... No, ale zacznijmy od tej podstawowej, czyli Essential, która ma być odpowiednikiem ob- obecnego PlayStation Plusa, co nie jest prawdą, bo tak naprawdę będziemy otrzymywać jedną grę mniej, bo Sony już zapowiedziało, że w tej podstawowej wersji otrzymamy dwa tytuły, teraz otrzymujemy trzy. I też nie wiadomo, co będzie z ceną, bo do tej pory polski oddział PlayStation nie podał nowych kwot bo jednak sytuacja gospodarcza jest taka nie inna, mamy wysoką inflację, więc być może Sony wciąż się wstrzymuje z podaniem nowych cen, bo do czerwca może się dużo zmienić i się okaże, że jednak będziemy płacić za roczną subskrypcję te 30, a może i 50 zł więcej w tej podstawowej wersji. Później wchodzi ta bardziej bogata wersja premium i tu zaczyna się robić ciekawie, Bo Sony zapowiedziało, że w premium da nam dostęp do 400 gier z PlayStation 4 i z PlayStation 5, które będziemy mogli pobrać na dysk konsoli, czyli dokładnie tak jak to działa w Xbox Game Pass, ale nie wiemy jakie to będą tytuły. Znamy tylko kilka produkcji, takich większych jak Returnal, który jest na PlayStation 5 z tytułem ekskluzywnym i to jest rzeczywiście taki tytuł, z którego wielu graczy się ucieszy. Będzie God of War, będą dwa Spider-Many i ten z PlayStation 4 i ten z PlayStation 5, więc są to fajne produkcje. No ale kurde, 400 tytułów. Co oni tam jeszcze wpakują, to ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia.
0: To się nazywa premium czy extra?
1: To się nazywa Chyba premium. Ekstra,
0: jeżeli dobrze widzę. Mówisz o tym za cztery... A,
1: tak. Extra. No, sorry, wybacz. No to właśnie, jest Ale PlayStation nie, to jest, to jest prawda, extra, że te, no? na, te nazywanie... premium je... to jest ta... To właśnie, wiesz, się dużo teraz może się pomylić, bo premium to jest ta najbogatsza wersja, ale na zachodzie, a u nas z kolei tą najbardziej naj, bogatą wersją będzie deluxe. Ale ekstra to jest ta oferta, która daje Ci dostęp do 400 gier. No i później masz właśnie to premium, najbogatsza wersja, która daje Ci jeszcze dostęp do tytułu PlayStation 2, z pierwszego PlayStation, z PSP. To będzie opcja i do pobrania, i do gry w chmurze. No i jeszcze gry z PlayStation 3, też w streamingu. Tylko właśnie nie będą gry z PlayStation 3 dostępne w krajach, w których nie działało PlayStation Now. Czyli tam, gdzie nie było grania w murze, no co? No. Sony nie radzi sobie po prostu z PlayStation, czy prawdopodobnie architektura tej konsoli jest wciąż dla nich zbyt skomplikowana i nie potrafią po prostu przenieść tych gier, żeby można było je sobie pobrać na nowe konsole i, i zagrać z dysku.
2: Ja od siebie mogę dodać, że mnie ta informacja zawiodła na kilku frontach. Po pierwsze, Tragicznie przekazana informacja, tak? Bo po prostu yy, wrzucony na bloga post, tak? Z, z jakimiś podpunktami, potem yy, yy, gwiazdkami, tak? Żeby poinformować nie dla psa kiełbasa, tu i tu. Straszna informacja. Po drugie, za mało wiemy, na czym, na czym to będzie polegało. Bo na przykład jest informacja o grach z PlayStation 2 w tym największym pakiecie. Tylko czy to będzie te 15 gier z PlayStation 2, które już się pojawiły na PlayStation 4? i są też w PlayStation Now dostępne w tej chwili, czy to będą jakieś nowe tytuły, czy dostaną, czy gry na przykład te ze starych generacji dostaną trofea, bo kiedyś krążył która informacja o tym, że Sony ma patent tak, na dodawanie trofeu w jakiś prosty sposób do starych gier, czy na przykład z tego korzysta. Yy, o cenie tak naprawdę jeszcze nic nie wiemy w Polsce i coś, co mi złamało serce, czyli znowu Sony pokazuje, że ma gdzieś polskich graczy, tak? No nie tylko polskich graczy, ale yy, PlayStation Now yy, mnie na przykład interesowało przez długi czas. Chciałem nawet zainwestować... Yy, otworzyć konto w Stanach albo w Wielkiej Brytanii, żeby grać w gry z Play'ka 3, ale to są gry w chmurze i jest utrudniony dostęp Liczę, że w końcu pogram w te kilka gier z Play'ka 3, w których jeszcze nie miałem okazji zagrać, a Sony ciągle to, to odwleka, tak? I pokazuje, nie miało Sony czasu, żeby, żeby dołączyć takich krajów jak Polska, teraz otwiera nową usługę i znowu mówi, jesteście gorsi, tak? Dla mnie tak się klientów nie traktuje, no.
1: Tak, i masz premium dla krajów pierwszego świata i masz deluxe tak. dla krajów drugiego świata, czyli dla Polski, między innymi. I takie marne pocieszenie, będziecie płacić mniej, tylko właśnie o ile mniej, bo wciąż nie wiemy. No, żadna kwota, znaczy kwoty są w, w euro i w dolarach, ale no, my nie wiemy w złotówkach, ile będziemy płacić. Czy ta najdroższa wersja będzie nas kosztować 500 zł na rok, czy 550. No trudno powiedzieć. Do czerwca sytuacja tak się może zmienić, że będziemy płacić może, nie wiem, 600 zł. Tak,
2: i, i, niby to są powiedzmy tam dwa, czy tam trzy miesiące, dwa do, do, miesiące tak naprawdę do, do premiery i nie wiemy jeszcze, no, co, co będzie w tej ofercie, tak? bo mówią... Jakieś gry z PlayStation, na przykład dwa, jakieś gry z PlayStation, ale czy to będzie jedna gra, czy to będzie 100 gier, czy to będzie 10 gier, bo powiedzieli tak, że to będzie kilkaset gier, tak, chyba 400 PlayStation 4, PlayStation 5 i 300 chyba jakichś innych, tak.
1: Tak, bo 400 gier ma być w ekstra, a w w premium ma być 700 gier. No to czyli dochodzi jeszcze 300 tytułów. No to ja rozumiem, że to będą te tytuły właśnie z PlayStation 2, z PSX-a, z z PSP i z PlayStation 3.
2: Tak, tylko na przykład się nie okaże, że 290 z tych 300 gier to jest z PlayStation 3, a 10 to będą na przykład jakieś zrzucony z PlayStation 1, PlayStation 2 i PSP i nam dadzą droższą ofertę, powiedzmy tam 5 zł tańszą niż byśmy płacili w dolarach. A, a nie będzie nic w tej usłudze. No, ja bym liczył, że jeżeli jest się na dwa miesiące przed usługą, o, ogłasza się ją w kiepski sposób, to chociaż później się podaje listę tych tytułów I niech będzie 20% wszystkich tytułów, jakie będą żeby cokolwiek wiedzieć yy, o, o tej usłudze, jak to będzie działo i tak no, dalej. To jest dla mnie tragiczne podejście do konsumenta i to jest taki jakby kolejny, Dowód tego, że Sony od kiedy, albo nie nawet od kiedy, za każdym razem Sony odnosi jakiś duży sukces, to pokazuje potem, że ma gdzieś konsumentów. Bo tak samo było przy PlayStation 3, tak i ogłosi na na 3 Wracając do trzy konsole, tak za 600 dolarów powinniście się cieszyć, że możecie kupić naszą konsolę drożej niż konsolę konkurencji, bo my jesteśmy Sony i Sony jakby znowu robi to samo, że jakby pokazuje, możecie nas pocałować w rękę, bo my jesteśmy Sony i my wam robimy łaskę, a teraz no mamy konkurencję, mamy Game Passa, który jest świetną usługą i... Tam będą też gry na premierę, tak, w Game Passie mamy, a Sony już oficjalnie, ten Jim Ryan zapowiedział, że to nie jest w modelu Sony, tak, bo bo oni nie będą tracili kasy na usłudze, więc...
1: Ale w w liczbach Sony jednak robi wrażenie, bo ta ich oferta no PlayStation Plus Extra 400 tytułów. Ja bym chciał chociaż usłyszeć jedną czwartą produkcji, jakie to będą tytuły, żeby właśnie zrobili taką skromną listę, chociaż tych 100 tytułów, które no bo kurde z PlayStation 5 i z PlayStation 4 uzbierać 400 tytułów ekskluzywnych, no nie jest łatwo, więc tam będą również, rozumiem, produkcje studiów zewnętrznych.
2: Takie ja się no bo... czy na przykład nie będą gry, które w PlayStation Plus wcześniej, co miesiąc na przykład.
1: Być może dadzą właśnie cały pakiet gier z Plusa, który jest taka opcja od samego początku istnienia usługi. Tam rzeczywiście uzbierałoby się tego całkiem sporo.
0: Ja się zastanawiam, czy to nie jest jakieś nieudane, bo nieudane, ale jednak badanie rynku. Po prostu wypuszczona jakaś informacja w świat i patrzymy, co się stanie. Może po prostu nie było na to jakoś pomysłu znaczy, i coś rzuci.
1: Znaczy, no oni mają, już mieli tyle lat, żeby się przygotować do tego. No, badanie rynku to mógł rozpocząć kilka lat wcześniej Microsoft, ale on się po prostu nie pierdolił w tańcu. Tam było, oni zapowiedzieli jednego dnia, gdzieś w środku tygodnia, że rozpoczynają start usługi Xbox Game Pass i ja nie wiem, czy następnego, czy dwa dni później ta usługa już działała na całym świecie. Nie było żadnych plotek, ploteczek, że oni coś robią, że oni coś wypuszczą, a z Sony w przypadku tej nowej wersji PlayStation Plus plotki krążyły już od grudnia. Już było wtedy wiadomo, że będzie podział na, na kilka jakby kategorii tak? i każda będzie oferowała coś innego. Więc no, dla mnie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób prowadzi się taką e, politykę prokonsumencką, jasną, klarowną dla graczy, no to Microsoft tutaj jest wzorem, a to co odpieprza Sony, no to to jest straszna wioska. Ja aż dziwię się, jak, ile, ile są w stanie fanboje PlayStation znieść i nadal mówić, że kurde, no, Sony jest świetne i, i w sumie czego wy chcecie, no, zapowiedziało ekstra usługi, no, będzie się upacało i, i ta usługa zje. Xbox The pasa, no, no nie ma szans.
2: Ale tu właśnie to, to, jeszcze jest szkoda, bo to, gdyby oni to dobrze zrobili, to to mogłaby być bardzo fajna usługa.
1: Tak, bo ona na papierze nie wygląda wcale źle, tylko właśnie te takie rzeczy napisane drobnym druczkiem, gwiazdeczki, kino, to jest coś, co od, od mnie odrzuciło no, od, na samym początku. Mówię, no to jest w stylu Sony, tak? Czyli tak naprawdę wciąż nie wiemy, Zbyt wiele, że niby to fajnie wygląda, ale wciąż nie wiemy my na przykład, ile będziemy za to płacić, jakie gry w to tra- yy, będą w ofercie i no, my nie dostaniemy gier na PlayStation 3, ale czy dostaniemy je za pół roku, za rok, a może nigdy? Tak naprawdę nic nie wiemy, przecież PlayStation Now testowali przez 8 lat, no to... No, nie rokuje to zbyt dobrze dla graczy, którzy by chcieli zagrać w tytuły z PlayStation 3. Ja wiem, że tutaj e, fani PlayStation mogą powiedzieć, no kto chce grać w stare tytuły. A jednocześnie cieszą się z tego, że będą mogli zagrać w klasyki z PlayStation 1 PlayStation 2. No, gdzie tu logika? No, zdecydowanie w tym momencie jest mi bliżej do tytułów z siódmej generacji niż z klasyków z piątej generacji.
0: Dobrze panowie, myślę, że zakończyliśmy sekcję newsów i możemy przejść do omówienia nowości w abonamencie Xbox Game Pass. Mamy kilka premier. Mamy chociażby Chinatown Detective Agency. To wylądowało i na chmurze, i na konsolach, i na PC. Mamy pojawienie się w abonamencie takich gier jak na PC Panzer Corps 2. The Dungeon of... i tutaj nie wymówię tytułu. The Amulet of Chaos. I oczywiście chyba dwie najważniejsze gry, czyli Life is Strange, True Colors i Lost in Random, czy którąś z tych gier zamierzacie odpalić panowie.
1: Tak, te dwie ostatnie.
0: No tak, coś czułem.
1: I dla mnie... Tak, tak. Ta oferta jest osobiście dla mnie jest przyzwoita. No ze względu na to, że jestem fanem serii Life is Strange i nie grałem w najnowszą odsłonę, bo jestem cebularz i po prostu nie dam pełnej kwoty za tytuł na 6 godzin. A ta gra dosyć mocno trzymała cenę, więc to, że trafiła do Game Passa to jest dla mnie mega news i bardzo, bardzo przyjemna wiadomość. No i co? No, tak poza tym cała reszta, no, tam jest wiele, wiele tytułów, które już gdzieś tam w Game Passie były, obijały się o tą usługę, po prostu teraz trafiły do chmury albo na inną e, platformę. Jeżeli ktoś nie lubi przygodówek, jeżeli oczekuje jakichś dużych produkcji, no to może być niezadowolony.
0: Znaczy, no wiesz, no polscy gracze też nie zagrają raczej w krykieta, czy w baseballa też baseball, nie. nie. Mm, na chmurze mm-hmm. debiutuje Dragon Age 2, Friends vs. Zombies, Garden Warfare, Star Wars Squadrons, no to raczej to na chmurze, także myślę, że tam raczej w wielu...
1: No usługa EA tutaj ratuje troszeczkę sytuację. Gdyby gdyby nie EA, no to ta rozpiska byłaby bardzo biedna i w sumie Microsoft mógłby się pochwalić taką objętościowo rozpiską w stylu Games with Gold.
0: Dla mnie najważniejszą premierą z tych wszystkich tutaj gier jest Panzer Corps 2. Myślę, że znajdę czas, żeby chociaż odpalić. Tomku, czy coś z tej rozpiski trafia do ciebie
2: prawdopodobnie zagram w Lost in Random i MLB The Show 22, no bo ogólnie baseball jest całkiem spoko plus tu jest ta zabawna sytuacja także to jest gra Sony tak, która musi trafiać na Xboxa do Game Passa więc to mnie trochę śmieszy zawsze tu chyba na które tam powiedzmy trzy stówy na konsoli Sony za darmo w Game zemsta
0: za Ghostwire ale powiedz mi kto to robi bo właśnie teraz patrzę na okładkę i to raczej są gracze tutaj na okładce są chyba gracze chińscy czy tam azjatyccy, no bo
2: możliwe że, że to jest jakiś gracz z Chin ale który po prostu gra w tych w Los Angeles tak? I dlatego, bo to jest to tak jak w tych wszystkich grach sportowych, że ktoś tam trafia na na okładkę, ale o, ogólnie to, to chyba w zeszłym roku pierwszy raz się zdarzyła taka sytuacja, że y, ten tytuł, który y, jak dobrze pamiętam to chyba Sony San Diego robi. No tak, tak. Y, I w zeszłym roku po raz pierwszy trafił właśnie w Game Passie na premierę, y, bo Sony jakby ma podpisaną tę umowę z, z tą MLB, czyli Major League Baseball. I oni chcieli właśnie, żeby tytuł nie był ekskluzywnym tytułem na, na PlayStation, tak? I jakby takim, takim kopnięciem, można powiedzieć, w kostkę Sony było to, że ich gra pojawia się na konsoli konkurencji w ofercie za darmo, a załóżmy, jak już będzie PlayStation ten plus nowy, na Sony powiedział. i własne gry nie będzie dawało na premierę, tak? Czyli <śmiech> ich gra będzie na premierę u konkurencji za darmo, a oni każą swoim fanom płacić za to, więc no nie wiem, mnie to bawi, plus no lubię baseball, więc, więc akurat yy, a to jest jedyna pra- już od kilku lat tak naprawdę seria taka, gdzie jeżeli ktoś, ktoś siedzi w drużynach baseballowych, żeby móc pograć, więc, yy, więc spoko, plus yy, dobra jakby przekąska przy Lost in Random dla mnie więc to będzie taki bardziej spokojny miesiąc, lekki, ale też zawsze da się coś, coś znaleźć. W...
1: Ale się ligą bejsbolową?
2: Jak bardziej się interesowałem koreańską. Mhm. Jak tam, no tak, jak tam... Azjaci
1: chyba mają też fioła tak, na punkcie, tak, nie? Tak, tej tak. Właśnie,
2: właśnie w Korei pierwszy raz byłem na, na, na meczu, bo tak to sam trochę grałem, ale no to grałem amatorsko, a, a w Korei miałem okazję jakby być na takim prawdziwym meczu tam drużyny Tigers z Seulu. Więc, jakby trochę się interesuję, ale to też, powiedzmy, w minimalny, minimalny sposób, nie, nie tak jakiś, jak, jako wielki fanatyk, ale.
1: Mm-hmm. Nie stracę codziennie wyników.
2: Nie, 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 ale jakby samo granie, takie jak mam okazję, to jest spoko, ciekawy, ciekawy sport, I, 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 w grach też całkiem fajnie wychodzi, bo miałem okazję pograć jakieś starsze tytuły i, i całkiem, całkiem fajnie. W wychodzi. No
1: ja w jakieś miejsc, w mniejsze tytuły grałem, ale za każdym razem, jak już mi się wydawało, że wiem o co w tej grze chodzi, to później na końcu mówię, kurde, ja jeszcze chyba nie do końca rozumiem zasady tej gry. To,
2: to rzeczywiście że tak być, chociaż yy, chyba
1: stok- co, nigdy nie grałem yy, sam w baseball, więc prawdopodobnie, gdybym może uczestniczył w takim meczu właśnie jako zawodnik i ktoś by mi wtedy dokładnie jakby wyjaśnił zasady, a nie na zasadzie obserwacji. No, tak, no tak, to, 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 było to byłoby mi łatwiej
2: to rzeczywiście tak, bo tu tu może być tam trochę 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 rzeczy może się wydawać dziwne, rzeczywiście, Chociaż chyba ten futbol amerykański jest gorszy pod tym względem, przynajmniej tak mi się no, wydaje. to w ogóle nie czaję. Jako, ja jako tylko właśnie, koszykówka. No. Jako, kiedyś chciałem właśnie przez gry się nauczyć coś o futbolu amerykańskim i odpadam na samym początku, jak te taktyki się opracowuje przy, przy tym mm-hmm. i nie kopuje o co chodzi, więc, więc przynajmniej mogę powiedzieć w tym, że w porównaniu z futbolem amerykańskim, baseball jest chyba do nauczenia się.
1: No i można udawać kijem. To jest <grym> no. jednak duży atut.
2: Tak, i, i trzeba uważać, bo przy, to, to już jakby z doświadczenia, trzeba trzymać kij dobrze, bo może jak się nie machnie i się niedobrze trzyma, to tu może zabić kogoś, To jest no, zabawnie, jak się ucieka przed kijami, bo komuś wypada z ręki.
1: Znaczy no, z piłki zgar- o, zgarnąć to też chyba nieciekawa sytuacja, bo ona jest dosyć twarda.
2: Tak, tak. Jak, jak, ktoś, jak ktoś dobrze rzuca, to one straszne też prędkości osiągają, więc to rzeczywiście mhm. ja na szczęście jako amatorzy jak graliśmy, to to ledwo dorzucaliśmy do siebie, więc... Yy to był przynajmniej spokój, ale, ale tak to jak się widzi, to chyba on tam po 90 km na godzinę osiągają prędkość, jak, jak rzucają zawodowcy, to, to, to rzeczywiście, tak czymś takim dostać, to pewnie też można się zabić.
0: Ja myślę, mam parę wniosków po tej krótkiej rozmowie. Pierwsza, kiedy mówię, że nie będzie to interesować polskiego gracza, to powinien taki jeszcze taką gwiazdkę dorzucić z wyłączeniem Tomka Piotrowskiego. Stylusony. Nie, z wyłączeniem Tomka Piotrowskiego, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że czekam w takim razie na grę o Karlingu bo wtedy będę się mógł pochwalić tym, że zająłem kiedyś trzecie miejsce w akademickich mistrzostwach właśnie Politechniki Śląskiej w Karlingu. Ale to jest bardzo ciekawe. Tak, sport. to jest serio fajne. No, to nie, nie,
1: nie ma co się śmiać. Ja pamiętam, że na Eurosporcie jako nastolatek strasznie lubiłem oglądać mecze, i gdzieś się tak interesowałem. Później gdzieś to zaginęło. Ta moja pasja do karlingu, ale no, był taki moment, że chłonęłem każdą dyscyplinę sportu i, i urywałem się ze szkoły, żeby oglądać czy to mecze tenisa, czy, czy właśnie nawet karlingu.
0: Myśmy po pięciu, po pięciu zajęciach. Właśnie z WF-u, bo mieliśmy dosyć ciekawy WF, bo właśnie bardzo blisko Politechniki Śląskiej jest lodowisko po prostu, tak zwana tafla i tam grali w ten karling i... Żelazkiem, rozumiem, to taka wersja Nie, amatorska. Normalnie bo... se curling, Nie, normalnie graliśmy sobie w karling. normalnie te, w te kamyczki i tak dalej. I słuchaj, była taka sprawa właśnie, że po piątym WF-ie powiedział wf może no, jak chcecie, to w sumie można wziąć sobie udział właśnie w takich mistrzostwach. No i myślę, że moglibyśmy dojść do finału, tylko że w półfinale trafiliśmy na drużynę, która miała po prostu dwóch reprezentantów kraju. I no i byli studentami Politechniki śląskiej. No już było ciężko, no nie ukrywajmy, ale ten pierwszy, pierwszy moment, gdzie wygrywaliśmy 3-0, no to im się zrobiło ciepło pewnie. Ale to był taki tylko moment. A wam mokro. A, a na mokro. A jeszcze potem to była zima. To potem, żeśmy poszli na disk golfa, to też było fajne. Po prostu rzu- rzucasz takim dyskiem yy, do takich koszy. Ale zasady jak w golfa, czyli tam po prostu wiesz, no w jak najmniejszej ilości rzutów. No i kiedyś tak się machnąłem, że walnąłem w nogę w uefisty, ale tak mocno. Tak dostał naprawdę. Jak to... Nie no, przez przypadek, przez przypadek. Ale tak mocno dostał. To była niesamowita sprawa. Lubię nietypowe dyscypliny sportowe. Nietypowe gry też gry lubię. Szczelanki. Rosyjskie produkcje też. A przecież teraz już nie, bojkotuję. No nie nie masz teraz lekko, nie? Nie, (laughs) bojkotuję. I...
1: To jest niepoprawne politycznie. Co?
0: Nie, no Bojkotuję. No. no
1: dobrze, no wiem, wiem. Bojkotujesz, bo niepoprawne politycznie jest lubić e, rosyjskie Nie, e, No
0: wiesz, prawda jest taka, że już nic takiego dobrego z Rosji też nie wychodzi. To już nie są te czasy, gdzie, gdzie wychodziły te takie gry, które później lądowały w CD Action, czy w Play'u, przetłumaczone właśnie przez wydawnictwa, które wydawały te czasopisma. Bo były takie gry, tam Kalki, Jagged Alliance chociażby, już nawet nie pamiętam jak się nazywały, chyba Men of Prey czy coś takiego. To przecież było, było całkiem sporo takich rosyjskich produkcji, które wychodziły. CD Action też kiedyś chyba w ramach wydawnictwa Bauer wydali chyba Instinct, taką grę właśnie z zombiakami. Tam było tego sporo. Przecież Cenega też wydawała często takie gry za 30 zł, You Are Empty chociażby. Frontline Bursk, Faces of War. A było tego sporo. Także kojarzy. A tu wiesz, ja też byłem budżetowym graczem wtedy. <laughs> Lubowałem się w grach od CI Games, więc... Czy, czy wtedy jeszcze City Interactive. Coś dziwny tak, człowiek. I tak nostalgicznie się zrobiło. To były fajne czasy. Tak kupowałeś, kupowałeś za 20 zł e, grę. To była taka tekturka, nie? To mm. Pismo na 8 stron. W cudzysłowie oczywiście pismo. I w kopercie gra i mogłeś grać w kolejnego klona CI Games, bo oni te strzelanki to tak taśmowo wydawali. PC-ciarze to jednak jest... PC-ciarze to stan umysłu, <śmienny> tak, 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 tak.
1: Kurwa, komp za 8 tysięcy, a...
0: Nie, nie miałem takiego drugiego.
1: No nie, kiedyś nie trzeba było zapłacić 8 tysięcy, żeby mieć porządny sprzęt. W 2004 roku kupiłem kompa za... 4000, ale to z monitorem szykinoskopowym 17 to już olbrzym, z wielką dupą yy, i drukarką. No to, to był kombajn. Nie? Wszyscy, wszyscy po prostu mi zazdrościli, ch- chłopacy na osiedlu do mnie przychodzili zobaczyć jak wygląda Need for Speed Underground z opcją rozmazywania e, otoczenia. Tam była taka opcja graficzna, że jak zapierdalałeś na maksa, to rozmywało ci się otoczenie. Często jak miałeś słabszego kompa, no to wtedy ci się gra zawieszała, albo po prostu strasznie ci się cieło, bo to dużo wymagało od sprzętu. A u mnie na kąpie, to byłem jedyną osobą, na którym ta opcja chodziła płynnie, więc miałem wtedy dużo kolegów.
0: Ja pamiętam jeszcze jak byłem oburzony, jak nowy Ghost Recon, wtedy to się chyba nazywało Ghost Recon Advanced Warfighter, wymagał gigabajta RAMu, żeby w ogóle go odpalić. Byłem oburzony i tak bym nie kupił tej gry, no bo mnie nie było stać. No to ja tylko kupowałem CD Action, no ale tam widziałem w wymaganiach i to byłem bardzo oburzony. Ale wiesz, jakie
1: świetne gry chodziły na 1 GB RAMu? Mafia 2 na przykład na wysokich e, ustawieniach chodziła na kąpie z 1 GB RAMu i wyglądała naprawdę fantastycznie. Albo po prostu mnie już pamięć myli, bo wiadomo, jak się podchodzi do niektórych tytułów z nostalgią, to się wydaje, że wszystko wyglądało świetnie.
0: No właśnie, nostalgicznie się zrobiło, więc myślę, że możemy przejść do kolejnego segmentu. Jeżeli jesteście chętni, oczywiście. I opowiem trochę o grze Wild West. Jak sama nazwa wskazuje, jest to gra o dziwnym zachodzie. Dziwny zachód to jest takie określenie rodzaju twórczości. To nie wzięło się znikąd. Taki rodzaj twórczości łączący western z elementami fantazy, science fiction, jakieś zjawiska paranormalne, horror. Jeżeli ktoś oglądał serial Firefly, on to powinien wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli ktoś ogrywał polskie swoją drogą Hard West, to też powinien wiedzieć, o co chodzi. Ta koncepcja w Hard West do mnie trafiła, stąd jakby usłyszałem o Wild Westie, no to też stwierdziłem, że warto dać szansę. Wiedziałem, że tam wydawcą jest Devolver, no i przede wszystkim za grę odpowiada Wolf Eye Studios. Jest to studio debiutujące, a pracownicy tego studia mają w swoim portfolio Dishonored czy Prey. Są to po prostu byli pracownicy studia Arkane. A o co w ogóle chodzi w Weird West? Trafiamy właśnie do takiego dziwnego zachodu. I w zasadzie od początku jest już już mega dziwnie. Taka dziwna jest ta początkowa scena. Ona tak jakby z jakiegoś horroru była wyjęta. Macie salę, jest pięć portretów, w centrum jakaś postać. Wydaje się, że to jesteśmy my. Chociaż w sumie nie wiadomo. Nagle wszystko gaśnie, pojawia się w ogóle jakiś znak. I budzimy się jako Jane. Jest to pierwsza z pięciu bohaterów tej gry. Okazuje się, że zabili jej dziecko. Znaczy nie chcę za dużo spoilować, ale tak, mi się ten początek można powiedzieć. Zabijają jej dziecko, mąż gdzieś tam też jest zaginiony, próbuje go odszukać. No wydaje się, że taka historia, którą już widzieliśmy wiele razy, historia całkiem skrabnie ewoluuje i faktycznie mamy do czynienia z bardzo dziwnym zachodem. Jest to gra w sumie top-down shooter, akcyjnie połączony z elementami RPG Chociaż rozwój postaci jest trochę dziwny, no bo Swoją drogą, jeżeli macie pięć postaci, poznajecie losy każdej z nich To ciężko tutaj jakieś levelowanie, co nie? Nie jest to zbytnio przemyślany pomysł, żeby postać levelowała No i teraz co? Od nowa? Czy tu coś przechodzi? Widzimy trochę inny system Zbieramy. Ale po kolei
1: grasz tymi postaciami? Tak, 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 Nagry- tak. N- Najpierw tak, grasz jedną, tak, później tak. drugą. Tak. Czy...
0: Czyli kończysz jakby historię pierwszej postaci i zaczynasz. E... Tak, tak, tylko co jest ważne, to jeszcze warto powiedzieć, że kończysz historię pierwszej postaci, ale ona dalej w tym świecie jest. Powinna być. I to, co ta pierwsza postać odwaliła, że tak powiem, w tym świecie gry, no tak już po prostu jest. I ta druga jakby wchodzi wchodzi w te buty. Początek jest oczywiście trochę inny, dzieje się gdzie indziej, ale co do zasady ten świat dalej żyje i co najważniejsze, jeżeli dana postać może przemierzać ten dziwny zachód z dwoma protagonistami, z dwoma jakimiś po prostu towarzyszącymi osobami, drugi bohater może też pierwszego bohatera wciągnąć do tej rozgrywki. Także to jest ciekawe, ale walowanie mamy w ten sposób, że szukasz po prostu przedmiotów albo kart. Teraz zależy. Jeżeli znajdziesz karty, to te karty możesz inwestować w perki, czyli w rzeczy, które zostają dla każdej postaci takie same, ale są to rzeczy typu tam plus 10 do zdrowia, proste sprawy. Kwestia jest jeszcze taka, że zbierasz takie, nie wiem jak to nazwać w zasadzie, artefaktów i one akurat są przypisane właśnie już do danej postaci. Ale może je znaleźć po prostu wszędzie. Jakby idziesz po świecie gry, oczywiście tam, gdzie masz misje fabularne, typowo, no to one tam jakby częściej je spotkasz, tak? Ale może sobie po prostu iść i nagle tak, ni z gruchy, ni z pietruchy, znajdziesz sobie taki relikt, albo tak samo, idziesz sobie po prostu i nagle w jakiejś skrzynce jest karta, albo kupujesz ją od handlarza jeszcze. Czasami tak się też może zdarzyć.
1: Ale są to jakieś elementy, które łatwo przeoczyć, czy one po prostu raczej są tak już podłożone, żebyś rzeczywiście to znalazł i żeby później kolejna postać mogła z tego korzystać? Nie,
0: raczej raczej je znajdziesz bez problemu. No musisz trochę grzebać. Generalnie jesteś przyzwyczajony do tego, no bo musisz szukać amunicji, musisz szukać jakichś tam czasami bandaży. Sporo eksploracji. Może to się nie podobać, tak? To nie jest taki pomysł, wiesz, który zadowoli każdego. Ale mi przypadł do gustu, także ja jakoś nie, nie uważałem, żeby to zmieniało grę totalnie. Z Grę bardziej możesz sobie zmienić sam, bo prawda jest taka, że dużo możesz ingerować w historię. Jakby sami twórcy też twierdzą, dają ci tam w pewnym momencie do zrozumienia, że jeżeli chcesz, to możesz po prostu sobie nawet ważne postacie dla fabuły zabić. Nawet to Zaznaczyłem swojej recenzji, więc powiedzmy, że nie uznam tego jako spoiler, ale gdy jesteś drugim bohaterem już, to pomyślałem, że warto by było odwiedzić tego pierwszego, zwłaszcza, że gra to pokazuje na mapie świata, że ta osoba jest dostępna. Tak samo jak też pokazuje właśnie, gdzie możesz kupić broń, no wiadomo. No i przychodzę sobie na tę farmę, na której ta Jane, która jest pierwszą bohaterką była tak się akurat fajnie zdarzyło, że jest ten mąż razem z nią, zrobiłem quicksave, save'a, zabiłem jej męża, no i ona zaczęła się do mnie sapać, nie? nie wiem, o co jej chodzi w ogóle. <grych> I zaczęła oczywiście do mnie strzelać. Ale równie dobrze jakby możesz po prostu zrobić tak, że podchodzisz do niej, no i tam te postacie ze sobą rozmawiają, okazuje się, że ona widzi to coś, co jest tam dla fabuły bardzo ważne, no i przyłącza się do ciebie i bez problemu sama twierdzi, że też chce rozwiązać tę historię i jest razem z tobą I oczywiście jeżeli zginie, no to zginie, jakby ta śmierć niczego nie przekreśla, no ale lepiej, żeby mieć ją przy sobie, bo ona jest lepsza niż taki zwykły jakiś tam łowca nagród, którego możesz zakontraktować w salonie. I to jest fajne, że możesz po prostu troszkę bardziej ingerować w taką historię. Masz, Masz naprawdę dużo sposobów do rozwiązania danego zadania. Nie musisz iść na pałę i strzelać, zwłaszcza, że na normalnym poziomie trudności jest to trudniejsze wyzwanie, Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że po prostu jest trudniej, bo jest dużo przeciwników i oni też jakby potrafią używać jakichś tam swoich akcesoriów czy czy wykorzystują po prostu atuty, że są czasem silniejsi, mają jakieś tam specjalne ataki, ale bywa też tak po prostu, że są często lokacje takie korytarzowe, Łatwo jest się gdzieś zaplątać gdzieś w coś, w jakiś element, powiedzmy, nie wiem, zablokować się w drzwiach. No wiesz, źle trochę ruch jakby w tej całej akcji wymierzysz, no i możesz zginąć łatwo, tak. Więc ten bullet time też sporo może dać, ale jeżeli nie masz potem już w pewnym momencie amunicji, no to też jest tak, jest ciężko po prostu, tak tylko warto mieć dobrze przygotowanych tych, tych towarzyszy. A technicznie? Były pewne błędy, ale one są do, do poprawienia,
1: ale z ekwipunku nic się nie zniknęło. <laughs> nie, czytałem na Twitterze, że były takie przypadki, że z ekwipunku rzeczy znikały, ale ja no, dziwny
0: zachód, nie? Więc tak, 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 ja jakby, jakby to nie bug, to feature. <laughs> ale wiesz, mm. y- ja miałem inną sytuację, ja miałem taką sytuację, że bo w czytaniu gry jakby mm, zaliczyło mi jakby, jakby, przesunąłem się dalej troszkę w fabule. Pominąłem jedną walkę, jakoś tak to było. I, i tu się zdziwiłem. Generalnie ta gra jest... To była ta walka z, z Lord of the tak, Florent, nie? Ta Tak, ta gra jest trochę... do
1: Sprawdźcie ci droga u mnie wpadło.
0: A jeżeli chodzi o technikalia, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, tutaj no czasami się niektóre rzeczy zlewają. To fakt. Zwłaszcza w tych korytarzowych lokacjach ale styl artystyczny jak najbardziej na plus. Brakowało też w budżecie pewnie trochę grosza na to, żeby postacie mówiły, bo tak naprawdę jest tylko narrator, a postacie to tak mrukają sobie. Także to też nie jest, wiecie, jakoś tak bardzo klimatyczne. Ale
1: i warto sprawdzić, bo nie pamiętam, czy wspomniałeś, że gierka jest dostępna w Game Passie.
0: Właśnie chyba nie wspomniałem, bo to jest... Kluczowe. Jeżeli ktoś kubkę z tytułu ograł w Game Passie, już nie ma żadnych gier, chociaż zawsze są gry, które można ograć w Game Passie. Nie no,
1: tak możesz powiedzieć o jakimś kiepskim tytule, a nie produkcji, wiesz, której dajesz 8 czy 8 no i No tak, tylko że w
0: dzisiejszym, wiesz, w no. dzisiejszym growym w świecie jest tak dużo produkcji, że łatwo jest coś ominąć i ja to mówię jakby z tej perspektywy, wiesz tak i czasami właśnie jakieś takie
1: perełki gdzieś przechodzą nam koło nosa. Dokładnie
0: i Wild West jest jedną z nie. nich na pewno kontrowersyjny ten system rozwoju postaci, bo jeżeli ktoś tu liczy na takiego RPG z krwi i kości no to nie, ale jak najbardziej powinien być oczarowany tym, że, że ma jakąś tam dużą swobodę i, i sam klimat jest spoko technicznie chyba taka w ogóle
1: nawet jest dziwna granie tylko z tytułu Bo to jest taki miks gatunkowy, nie?
0: Tak, 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 tak. Taki też specyficzny, ale...
1: Ale przez to gameplay też jest bardziej taki różnorodny, zróżnicowany i chyba nie sposób się nudzić w tej grze.
0: Dokładnie, zwłaszcza, że możesz grać naprawdę po swojemu. Są misje, które które wymagają wykonania je w jakimś czasie, ale to są po prostu misje poboczne. Także... Głównie też od ciebie zależy, czy będziesz po prostu po sznurku szedł z kampanią, czy jednak tu się trochę zatrzymiesz, tu gdzieś znajdziesz coś, wiesz jako...
1: A ile godzin na przejście kampanii? No właśnie kampanii?
0: tu jest to, że, Musimy że ty jesteś w stanie to zrobić w kilkanaście bez problemu, ale możesz też sobie tą grę znacznie wydłużyć. Zależy, czy będziesz chciał polować na wszystkich łowców czy będziesz chciał polować na, na wszystkich złodziejaszków i na te wszystkie tam, wiesz?
1: No to zachęciłeś mnie, bo szczerze mówiąc jakoś tak podchodziłem do tego tytułu obojętnie, ale dlaczego nie? Chyba warto sprawdzić. Myślałem, że to jest mniejszy tytuł. Taki troszeczkę na 7-8 godzin, że to jest taka, taka typowa produkcja, a taka to trafia do Game Passa 3 wieczory, 2 i, i, i po sprawie.
0: Mówię, zależy od stylu grania. Często masz w takich grach, że możesz wsiąknąć na znacznie dłużej.
1: Czyli polecamy wszystkim, którzy lubią oryginalne produkty.
0: Jak najbardziej. Tomku, ty miałeś przyjemność ogrywać nowe Lego.
2: E, jasne, no, e, więc tak, ty mówiłeś o oryginalnej, dosyć unikatowej produkcji, więc to co pierwsze mi przyszło do głowy, no to teraz obracamy się o 180 stopni i mamy e, kolejne raz porcję tego samego, tak? E, co oczywiście nie oznacza, że to jest coś złego, ale mm, LEGO e, Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów, e, no to kolej, pa, kolejna gra LEGO, po B, kolejna gra o Gwiezdnych Wojnach, która przedstawia nam fabułę filmów z cyklu Gwiezdnej Wojny. I, I po C, kolejna gra o Lego, która przedstawia nam fabułę filmów z Gwiezdnych Wojen, tak? Czyli mamy chyba trzeci, trzeci albo czwarty raz już, już do tego podchodzą i, i wiele się nie zmienia. W tym wypadku, jak tytuł wskazuje, mamy e, całą sagę, czyli te dziewięć e, głównych filmów e, z cyklu, gdzie jest tak? Czyli od e, mrocznego widma do e, ostatniej nieszczęśliwej części, która tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z, z Haywalkerami, no ale, ale to już pozostawimy to. Więc mamy jakby trzy trylogie. E, co też ma znaczenie, e, bo na początku gry wybieramy którą trylogię chcemy zacząć. Więc jakby mamy trzy punkty startu od razu, jak po odpaleniu gry, tak? Bo możemy zacząć od Mrocznego Widma, Nowej Nadziei albo Przebudzenia Mocy. I po ukończeniu jakby fabuły jednego filmu odblokowujemy jakby sequel i możemy przechodzić. Każdy z filmów to jest pięć misji i te misje są pomiędzy sobą połączone Takimi mniejszymi zadaniami w otwartym świecie, co ma znaczenie, bo teraz jakby to trochę zmieniło strukturę gry, bo w poprzednich częściach było często tak, że misje były był swoją rzeczą, a otwarty świat był swoją rzeczą, po którym sobie biegaliśmy jak po sandboxie praktycznie, i potem wyruszaliśmy na misję. A teraz jakby część z prezentowania fabuły danego filmu dzieje się też w otwartym świecie, co dla mnie było dosyć sporą zmianą, bo też wpłynęło na to jakby jak y, odbieramy przebieg całej historii. Y, co do fabuły chyba nie muszę wam mówić jaka jest fabuła Wojen, no ale y, jakby, jakby ktoś nie wiedział, mamy takie lekkie y, science fiction wymieszane z fantazji. Dzieje się dawno, dawno temu w odległej galaktyce, y, gdzie y, f, f, mamy jakby śledzimy. To jak system parlamentarny w kosmosie zostaje przejęty przez złego dyktatora, który tworzy imperium i jakie są tego skutki. Mamy szalony zakon mnichów, jedai którzy zostają tam wytąpieni w pewnym momencie i się odradzają. Fabuła jest y, chyba znana wszystkim, to taka, taka jakby współczesna baśń. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to jeżeli ktoś grał w jakąkolwiek grę Lego, no to praktycznie wie, czego może się y, spodziewać po tym tytule. To jest y, całkiem, całkiem przyjemna rozgrywka skierowana zarówno do wydaje mi się młodszych i starszych graczy, gdzie z daną postacią. Postać posiada pewne umiejętności i te umiejętności są niezbędne do pokonania danej przeszkody. Więc przykładowo postaci, które są korzystają z, mocz, z mocy, czyli są Jedi albo Sith, posiadają zazwyczaj miecze świetlne. Miecze świetne mogą niszczyć pewne materiały których w inny sposób się nie da zniszczyć, albo potrafią skorzystać z mocy, że mogą na przykład przeciągać do siebie przedmioty. Z drugiej strony, ktoś inny, jak na przykład c jest robotem, który ma zdolności do tłumaczenia, więc jeżeli musimy porozmawiać z kimś z otoczenia, no to musimy z niego korzystać. I tak samo każda jakby z kilku klas postaci ma swoją specjalną umiejętność. Przełączamy się pomiędzy tymi postaciami lub jak gramy na przykład tam z kimś z rodziny, z dzieckiem no to, to wtedy jedna osoba steruje jedną postacią druga osoba steruje drugą i tak przechodzimy przez serię, serię puzjasz dochodzimy do końca danego poziomu. Tutaj to co mi się wydaje najfajniej zrobiono, bo Ogólnie struktura jest praktycznie taka sama, jak od już prawie 20 lat, tylko tutaj mamy drobne jakby yy, doszlifowanie pewnych elementów. Więc tak, yy, w poprzedniej grach wydaje mi się, że często yy, te zagadki były trochę męczące, bo właśnie często spo- sprawdzały się do tego, że musieliśmy się przełączać pomiędzy kilk- kilkoma postaciami i robiliśmy coś bardzo oczywistego. Tutaj jest tego znacznie mniej i to przebiega znacznie szybciej. Yy, po drugie... Yy, ulepszono system walki. Wcześniej tak naprawdę był jeden przycisk, który nam służył do ataku i to się sprowadzało wklepaniem wklepaniem tego przycisku. Teraz mamy system combo, gdzie mamy, łączymy ze sobą ataki. Mamy także, dla mnie to było sporą różnicą, kamera teraz jest jakby z perspektywy trzeciej osoby. Wcześniej to akcję obserwowaliśmy bardziej, można powiedzieć, z rzutu ptaka, a teraz jesteśmy trochę bliżej tej akcji, co zdecydowanie wpływa na, na to, jak wygląda rozgrywka i też y, bardziej możemy się z, jakby zanurzyć w tym, w tym świecie, który widzimy, co też jest y, sporym osiągnięciem gry, bo wygląda w pewnych momentach fenomenalnie. Naprawdę, jak ktoś lubi Gwiezdna Wojny, to w, można miejscami poczuć się, że jest się w tych, w tych lokacjach, które, które jakby znamy. Znamy z filmów, z książek, czy seriali. Co prawda w klockowej wersji, ale to też ma, ma, ma swój urok i urok też jest mocnym elementem tego tytułu, bo jeżeli ktoś lubi Gwiezdna Wojny, no to tu jakby z jednej strony można powiedzieć okej, okay, kolejny raz będę poznawał tą samą fabułę, tak? Czyli kolejny raz e, zobaczymy na przykład jak e, e, ginie Obi-Wan albo jak, jak trenuje Luke Skywalker. E, tylko, że e, tutaj twórcy bawią się tym e, dobrze i w grze jest pełno gagów, pełno żartów, pełno też takich jakby nawiązań do innych filmów, czy na naśmiewanie się z innych filmów, naśmiewanie się z fabuły, na przykład tej, którą znamy z Gwiezdnych wojen. Więc na przykład jeżeli ktoś oglądał nową trylogię, to jest taki dość kontrowersyjny moment, w którym Luke Skywalker pije mleko. I teraz jedną z animacji Luka... W grze, w, w fabule praktycznie z każdego filmu jest to, że łapie ka- wielki karton mleka i sobie je popija tak? i to jest jakby e, też takie trochę naśmiewanie się. I tych, tych gagów jest pełno, mnie one często rozwalają, bo są naprawdę zabawne i są też e, e, absurdalne momenty, to jest coś jakby, jeżeli ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen, to to jest taka wspaniała przygoda jakby podróż po tych tych, tych dziewięciu filmach, i fabule i też jest sporo jakby miłości do do Gwiezdnych Wojen. To się się czuje, że tutaj komuś zależało na tym. Z drugiej strony mamy niestety też te słabsze elementy gier LEGO, czyli tu jest w przypadku LEGO jest zazwyczaj tak, grę kończymy Jeżeli zaliczymy wszystkie misje, skończyliśmy fabułę, ale tak naprawdę to jest powiedzmy 30-40% tego całej gry, bo ogólnie po przejściu jednorazowym poziomów odblokowujemy tak zwany tryb free play, gdzie możemy w danym poziomie grać każdą postacią, a nie tylko przypisaną do danego poziomu, co jest niezbędne, żeby odblokować wszystkie znajdźki, wszystkie sekrety, rozwiązać wszystkie zagadki na danej mapie. I to już sprawia, że drugi raz musimy przechodzić wszystkie poziomy, a dodatkowo jeszcze mamy pełno zadań pobocznych i misji w otwartym świecie. I na przykład tutaj jest ponad, jak dobrze pamiętam, 1200 rzeczy do zebrania. Na przykład z czym się wiąże właśnie małe puzzle, misje poboczne, zadania i tego jest pełno na podstawie tego odblokowujemy kolejne postacie bo mam też około 300 postaci z Gwiezdnych Wojen do odblokowania plus chyba 120 pojazdów z Gwiezdnych Wojen więc też jest masa rzeczy jest też, podobnie jak wspominało wspominał Wild West system Levelowania. Tutaj też wprowadzono system levelowania. Idzie on na trochę podobnej zasadzie, bo właśnie zdobywamy takie specjalne klocki, pokrywane w różnych miejscach, i one służą nam do upgrade'owania danej klasy postaci. Tylko, to jest nowy system, który został tu zaimplementowany, który jest trochę taki dodany chyba właśnie po to, żeby mówić, że ta gra jest lekko pod, pod RPG podchodzi. Bo, powiem wam, że, te upgrade są tak naprawdę nieprzydatne już po, po, po pierwszych czterech nie ma sensu ich dalej robić, bo jakby nie mają dużego wpływu na grę, bo na przykład mamy zwiększenie zadawanych obrażeń, tylko że to jest gra stworzona trochę bardziej pod młodszych graczy i nie, nie ma tego nie ma takiej presji jakiejś, żeby żeby cokolwiek było trudne albo wymagające, więc zwiększenie obrażeń albo zwiększenie puli punktów życia tak naprawdę nie ma tutaj takiego znaczenia, bo to nie jest potrzebne. I po kilku godzinach ja na przykład odpuściłem sobie levelowanie postaci, bo, bo nie czułem takiej potrzeby, by też te upgrade'y nie wpływały na przykład na rozgrywkę, nie odblokowywały nowych umiejętności dla danych postaci, tylko na przykład, że coś robią trochę szybciej, trochę szybciej się poruszają, mają trochę więcej punktów życia, co akurat w tym tytule nie było takie takie ważne. Ale tak mówiąc już trochę szybciej ogólnikowo, to jest więcej tego samego, tylko że to jest jakby najlepsza wersja formuły Lego. Czyli oni to robią chyba 17 lat już te gry. Zaczynali też od Gwiezdnych Wojen, to był ich pierwszy tytuł. I tutaj jakby dopracowali to do mistrzostwa, że to jest najlepsza wersja tego, co robią, najprzyjemniejsza. Nie ma... Pominęli wiele dłużyzny, która była wcześniej w poziomach, więc tutaj mamy 45 poziomów. Każdy z nich to takie gdzieś 30 minut na przejście, a wcześniej to zajmowało około godziny i część z tej godziny to była taka nużąca robota i, i po prostu przełączanie się pomiędzy postaciami, powtarzanie tego samego tutaj tego nie ma, to wszystko przechodzi znacznie szybciej i też jest fajnie zrobione, że poziomy są dosyć różnorodne, bo mamy na przykład sekcje, gdzie, gdzie mamy wyścigi yy, mamy yy, latanie statkami yy, uciekanie przed przeciwnikami, więc też yy, rozgrywka jest dosyć, dosyć różno, różnorodna mimo, że jakby w gruncie to jest ten sam e, schemat e, Lego.
0: A mi, jest tam polski dubbing?
2: E, jest polska wersja, tak. Można wybrać. Tylko e, powiem szczerze, e, ja nie wyobrażam swoich gwiezdnych wojen po polsku na przykład. Mm-hmm. I od razu mogę ci też powiedzieć e, z drugiej strony, bo to też, też ma znaczenie, bo stare gry z Lego, e, one miały taki fajny patent, że e, postacie nic nie mówiły. Jakby były napisy, a postacie tam bełkotały sobie i to był jakiś, jakby taki humorystyczny element, że one właśnie na przykład fabułek z jednej wojny i napisy mówiły to co postacie robią i e, kilka lat temu odeszli od tego i właśnie był pełny e, voice acting a w tej grze powrócili jest ta opcja, że można sobie odpalić tryb bełkotu i tak polecam granie, bo wtedy istnieje a, jest na nie ale też jest polska wersja językowa
0: mhm. a to rozumiesz, że masz dubbing czy napisy tylko? Dubbing są inne. Okej, okay, bo um, kupiłem sobie na PC um, Lego City Tajny Agent. I tam się trochę zaskoczyłem, bo mam tylko jakby polskie napisy, spoko. Ale gdzieś y, jak widziałem um, wersję do kupienia na Nintendo Switch, to że niby dubbing tam jest. I tak się zastanawiam teraz, czy na przykład PC ciarzy dostają jakąś ubogą wersję Lego. a a Oszukać. konsolowe wersje mają pink. Nie wiem, czy to w ogóle by było możliwe, ale w sumie na dobrą sprawę. Nie wiem, ale to mnie zaskoczyło. Powiem że
2: bym się nie zdziwił, bo akurat ta, ta gra, LEGO Tiny Agents, jak pamiętam, to był przez długi czas tytuł ekskluzywny dla Nintendo na Wii U. Więc mogło być, że na przykład tylko ta wersja dla Nintendo była. była na przykład z tłumaczeniem, że na przykład Nintendo wydało pieniądze na to, żeby było tłumaczenie. I może dlatego na przykład nie ma tego na pececie.
0: Mhm, czyli potem faktycznie wersja switchowa mogła dostać to w prezencie, a reszta nie.
2: Ta, tak mi się wydaje. No to
0: ciekawe, to ciekawe. Zapomniałem, że tajny agent się wcześniej pokazał jeszcze na innej konsoli. A to dobrze wiedzieć. Z jednej strony mamy taką
1: sprawdzoną konwencję, z drugiej strony też nie brakuje nowości, ale jak myślisz, jeżeli są osoby, które dajmy na to no, grały wcześniej w gry z serii Rego, gdzieś no, po rozegraniu, nie wiem, trzech, czterech, pięciu tytułów, nagle poczuły zmęczenie, że jednak cały czas robią to samo, że to wciąż jest ten sam tytuł czy tutaj mogą się odnaleźć, bo wiadomo, że są osoby, które są wielkimi fanami uniwersum Gwiezdnych Wojen i dla nich to będzie bardziej atrakcyjne, bo jest mnóstwo takich smaczków, ale dla takiego przeciętnego gracza, który podchodzi dość obojętnie do do całego uniwersum, czy ten tytuł ma rzeczywiście te zmiany, które zostały wprowadzone, mogą go jakby z powrotem zachęcić do ogrywania tych produkcji.
2: Wydaje mi się, że jeżeli komuś się bardzo przejadła ta formuła, to nie do końca, bo to jednak jest, w gruncie rzeczy jest wiele tego samego. Chyba znowu, że na przykład lubi grać tam w trybie kooperacji z kimś z rodziny, bo wtedy jest jakby granie z kimś od razu jest jakby takim dodatkiem i tutaj jest też tej mniej tej, tej takiej męczącej roboty, więc wszystko szybciej schodzi. Więc może tutaj byłoby e, takie taki, taki lekki, lekki za, że jednak to jest lepiej zrobione. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że mnie na przykład te gry nie męczą, ale ja na przykład w roku mogę zagrać tylko w jedno z nich. Jak wychodzi kilka, to wiem, że jakby wybieram sobie ten tytuł, w, który, w którym zagram w danym roku, bo, bo więcej niż... Żeby nie przedawkować. Gry. Tak, tak. Więc jeżeli komuś się przejadło, no to wydaje mi się, że lepiej niech poczeka na przykład jak będzie w promocji. Bo to jest e, najlepszy wariant tego, więc jeżeli ktoś by miał wybierać którąś z tych gier, to, no to tą polecam, bo to jest jakby naj... mimo, że na przykład ktoś może wolić, wolić Marvela czy tam DC, to to jest jakby najlepiej zrobiona ta, ta gra od strony gameplayu. Więc tą bym polecał, mimo, że to Gwiezdne Wojny. Ale jeżeli kto komuś się to przejadło, no to Wydaje mi się, że to może być trudne. Trudne rzeczy trudne do sprzedania, bo tu jednak jest no, 45 poziomów LEGO, tak? I, i nawet jeżeli. To jest ktoś najdłuższa
1: mówi, że... gra z serii LEGO, jak
2: myślisz? Jeżeli wydaje mi się, o że naj... samą na pewno rozgrywkę. ma najwięcej poziomów. Bo mhm. tak mi się wydaje, że wcześniej było 17-20 na grę. A tutaj tutaj jest ich sporo i też wydaje mi się, że jest tak, otwarty świat jest mam wrażenie największy, bo to jest kilkanaście planet i też najwięcej jakby rzeczy pobocznych, bo mm, przechodzi- starałem się przechodzić te gry na 100% i wydaje mi się, że tutaj jest tego po prostu e, najwięcej, bo to jest e, no, kilkaset misji pobocznych tak naprawdę one są stosunkowo małe, ale, ale Tak dużej ilości nie było w poprzednich grach. I też różnica jest taka, że w poprzednich grach dużo rzeczy odblokowywało się w samych poziomach. A tutaj mamy dużo rzeczy jako osobne rzeczy właśnie w otwartym świecie. Co też mi się wydaje, że to będzie największa, największa gra tego typu. Tylko z drugiej strony właśnie jest to, że jakby te poziomy, mimo że jest ich więcej, to wydaje mi się, że są krótsze, bo jakby z jednej strony i ta perspektywa sprawia, że one nie wydają się tak duże te wszystkie lokacje, bo jakby obserwujemy wszystko z, z trochę bardziej za pleców postaci, a po drugie jakby wywalono takie yy, coś, co ja bym nazywał wcześniej zapychaczami, tak? Czyli było tak, że na przykład yy, co drzwi praktycznie były zamknięte i trzeba było zrobić praktycznie to samo, żeby je otworzyć. Tutaj często tego nie ma, albo jest yy, ten taki patent, gdzie są dwie ścieżki i możemy pójść w lewo, albo pójść w prawo i, i, i możemy jakby na siłę coś rozwalić albo możemy po staremu spróbować rozwiązać zagadkę co, to, co jakby usprawnia tą grę więc jest ich jest więcej na pewno, ale też mi się wydaje, że jakby poziomy się szybciej przechodziły przynajmniej ja miałem takie wrażenie, bo na przykład kiedy przechodziłem z rok albo dwa lata temu Lego Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy to część misji była bardzo podobna do tych, które są tutaj w tej wersji, tylko tam mi się wydawało że one się strasznie dłużyły a tutaj, tutaj tego nie czułem, że tą całą misję rachciach i, i, i przechodziłem z uśmiechem na ustach, więc, więc wydaje mi się, że, że jakby tutaj to dopracowali w taki sposób, że mimo, że nawet, że jest tego wszystkiego więcej, nie czuję się tego, żeby to było jakby obciążenie, jakaś taka praca dodatkowa, czy, czy coś, co, 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 co wymusza na nas... Ale to dobrze, że twórcy
1: mieli taką świadomość, że, że to mogło być męczące dla graczy.
2: Tak, tak. To mi się wydaje, że to, to, mi się, to jest jakby z mojej perspektywy gry, największy sukces, bo zazwyczaj jak, jak gram w te gry Lego, to w pewnym momencie dochodzę do tego momentu a już mam dosyć. tak. Już trochę jakby się zmuszam, bo już mówię dobra, już mam tam powiedzmy 75% gry, no to gry. Tak, tak. A, a tutaj, tutaj tego nie było jakby. Że, że nie było tego uczucia znużenia, mhm. które tak szybko się pojawiło.
0: No myślę, że mogę tutaj przypomnieć, że do wygranie jest podkładka chłodząca. Ale dlaczego o tym teraz wspominam? A no właśnie dlatego, że w tym konkursie chodzi o to, żeby podać grę z serii LEGO, którą najbardziej lubicie. Pamiętajcie oczywiście, żeby to napisać nam w komentarzach pod materiałem YouTube z tego podcastu. Panowie, myślę, że możemy przejść do kolejnej gry. Pamiętam, że bałeś się, Tomku, że ten remake The House of the Dead no może zostać tak krótko mówiąc spieprzony, no, więc teraz powiedz jak to wyszło
2: no smutno mi czasem rację tak, niedobrze być tym prorokiem we własnym kraju, powiem tak chciałem bardzo lubić ten tytuł, no ale to jak skopane jest sterowanie przekracza moje możliwości no. mamy grę tak zwany celowniczek tak, strzelamy do zombiaków i no, sterowanie joy to jest jedna z opcji, tak że praktycznie tak jak kiedyś mieliśmy pistolety albo przy, przy Wii był Willot, którym celowaliśmy w ekran i strzelaliśmy yy, na przykład też w House of the Dead, które się pojawiło na Wii i tutaj yy, mamy taką samą opcję za pomocą Joy-Cona po pięciu minutach wolałem sterować jego analogowymi jako celowniczkiem, niż tak się bawić, bo po prostu to, to, to celowanie było tak skopane tak jakoś ten, ten Joy-Con źle leży w dłoni. Jest malutki, niewygodny i samo celowanie było jakieś powolne, nie tak precyzyjne i nie czuć było tego kopa ze strzelania, że zrezygnowałem i odpuściłem po prostu z takiego stylu gry. A znów granie analogiem w tego typu gry, no to to jest, no nie wiem, to jest tak jak no granie w strategię na padzie, tak? To jest, mija się z, z... Celem gry, tak naprawdę, tak? I, i utrudnianie samemu sobie zabawy, co, co jest smutne, no bo no, skopali sterowanie, albo nie, nie, nie przewidzieli tego, że na przykład ktoś może mieć większe ręce niż małe dzieci, tak? I, i, i Joy-Con nie może, może nie być najlepszym obcym. I, I szkoda, bo tak to widać, że jakby. Sporo pracy było włożone w ten tytuł, bo też od razu sobie odpaliłem, bo mi się, dobra, na no, taki remake byle jaki, ta, ta gra nie wygląda jakoś przesadnie dobrze ale odpowiem sobie, jak wyglądał oryginał i zobaczyłem, dobra, oni się na serio postarali, starali zrobić takie tak jakby trochę nowocześniejsze, lepsze wizualnie wersje tych potworów, które kiedyś były rzeczywiście zlepkiem Pixeli, bo zobaczyłem, zaraz, ta szara szara plama z odrobiną zielonego to było zombiaki w oryginalnym House of the Dead? Nie, nie, nie pamiętałem tego. I, I też rozwałka jest spokojna, właśnie możemy odstrzeliwać ręce potworom Yy, robić dziury w ich ciele i, i lokacje też wyglądają fajnie. Jest voice acting i scenki przewodnikowe, które są odpowiednio tandetne, że zachowują ten tandetny taki klimat e, kina klasy B jako oryginał, no tylko, że co z tego, że wszystko inne jest spokój, jeżeli ten najważniejszy element w tego typu grze, czyli to samo strzelanie, celowanie, ta, ta frajda jaka z tego jest, jest, jest kiepskie, no. Jest skiepszczone i... No i szkoda, no. Może gdyby spróbowali wydać jakiś osobny kontroler do tego tytułu, albo chociaż nakładkę jakąś na Joy-Cona, która by jakoś poprawiła to ten, ten element strzelania i celowania, może coś by z tego było. A tak no, jest, jest, jest za słabo. No, po prostu jeżeli się gra w grę i jakby nie chce się w nią grać, bo, bo nie sprawia przyjemności tytuł, który powinien sprawiać przyjemność tym tym elementem strzelania no to dla mnie to jest wtedy porażka tak? bo bo co co z tego, że że na przykład dodano galerię gdzie możemy oglądać te te, te potwory z gry i i dowiadywać trochę więcej na ich temat i że ja nie chcę do nich strzelać nie chcę w to grać i nie chcę tej gry przechodzić więc tutaj tutaj szkoda to jest
1: nawet niezły pomysł bo Koch będzie wydawało edycję pudełkową w maju więc no, już mu zapowiedzieli, więc raczej nie będzie nakładek na J-Cony, ale to rzeczywiście by była e, ciekawa opcja, żeby do wersji pudełkowej coś takiego e, taki dodatek był e, wrzucany.
2: Tak, no wydaje mi się, że to mogłoby pomóc w przypadku tego tytułu. To jest oczywiście mój domysł, ale, ale coś, coś mogłoby odratować, bo, bo jednak no może Joycon, con no, to nie jest idealne rozwiązanie do tego typu gry. Ogólnie Joy-Cony są dosyć specyficzne i o ile w niektórych grach się sprawdzają, tak to jednak jest coś dla osób chyba z mniejszymi, mniejszymi dłoniami, tak mi się wydaje. I, i tutaj to, 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 wyraźnie czuć, plus no, samo sterowanie nie jest tak precyzyjne, jak powinno być, co też jeszcze, jeszcze pogłębia ten efekt, że, że trzymając tego Joy-Cona w dłończek, no, czuję się z tym dziwnie i, i ja od razu odbiegałem myślami do tego, że no, coś trochę lat temu był, ale na, na Wii z Willotem zdecydowanie lepiej było, bo nawet Wii Willot miał ten taki jakby cyngiel z pust taki, który pasował idealnie do tego typu gierek. A tutaj tego nie ma nie czuć i... i no i szkoda, no. Szkoda, bo jakby House of the Dead to jest fajna seria, no, ale to było lepiej zrobione czy, czy z PlayStation Move na PlayStation 3 czy, o tak, czy, czy na Wii. Więc no szkoda no. Podobno yy, chcą to, to przeportować ten tytuł na jakieś inne systemy. Więc może, może wtedy yy, coś da się zrobić.
1: Kurczę, przy... no ale no to właśnie wydaje mi się, że Nintendo jest taką konsolą, która obecnie najlepiej się do tego nadaje, no bo na Xboxie w jakiś sposób można by było e, strzelać celując w ekran. Nie ma takiego kontrolera. Mm, no jedynie na e, VR PlayStation to jest, jest jeszcze jakaś jeszcze, taka opcja. Jeszcze
2: myślałem, że przy tym, przy... chyba PlayStation 4, przy pisaniu na klawiaturze jest taka opcja, że można padem machać.
1: Mm-hmm. Nie do jest
2: pisania, więc czy... może, może, może to jakoś by dało. Ale nie
1: wiem, czy by mogli to tak wykorzystać akurat do takiego do precyzyjnego celowania. To ciężko mi powiedzieć, bo chyba nikt Właśnie... wcześniej nie próbował w taki sposób wykorzystać chyba, padem. Chyba, że
0: miałbyś te stare joysticki, co nie? To to jeszcze jako tako. Chociaż to było do symulatorów znaczy, no, no to, to, to... Niczych, ale... No, tak. ale... Od biedy mogłoby się sprawdzić.
1: No, ale to już jest taki niszowy sprzęt, Oczywiście, że, że tak. niewielu osób go posiada.
2: Tak, no i tu jest ten jakby problem, bo jakby to jest gra stworzona pod... Powinno się mieć pistolet w dłoni, tak? Bo wtedy wtedy się najlepiej w coś takiego gra. I spróbowali na Switchu, jeżeli nie wyszło na Switchu, no to no, trudno mi na czym, czymkolwiek innym tak naprawdę to, to, to zobaczyć w dobry sposób, że chyba że wydadzą jakąś retrowersję tak na, na na Wii na przykład, tak, albo co no, jest absurdalne. To... No.
1: Tak, też raczej nie skorzystaliby na tym finansowo.
2: Właśnie, więc no szkoda, bo jakby wydaje mi się, że w przypadku tak, tego typu gry to jest najważniejszy element, tak? I, i akurat to, to tak moim zdaniem skopać to no aż smutno, nie? Bo szkoda, szkoda tej reszty pracy, która weszła w ten, w ten tytuł. Chyba, chyba, że też jest możliwość w, w obecnych czasach, że nie wiem, popracujemy nad tym i na przykład z jakichś czas wydadzą łatkę jakąś, tak? Czy, czy coś, co jakoś naprawi to sterowanie, no bo może może wtedy by się udało. Albo albo właśnie pójdą w drugą stronę i za jakiś czas zapowiedzą jakąś tą właśnie nakładkę na J-Kona. I i to jakoś pomoże, bo na przykład dopracują ją tak, żeby żeby dobrze, dobrze, dobrze działała.
1: Wydanie tej wersji fizycznej wydaje się najlepszym momentem do tego, ale to już chyba jest za późno i jeżeli wcześniej o tym nie pomyśleli, to za pół roku to jest taki w sumie niszowy tytuł, jakby nie patrzeć. To, to jest gierka na godzinkę, i łatwo o takim tytule zapominasz. To tydzień, dwa tygodnie później to już nikt o tym nie pamięta.
2: No tak, tak. Tylko, że zapowiedzieli też, że dwójkę mają zrobić limen. więc może. No to, to m- m- mogą po okazji, się poprawić. Że, że może właśnie wtedy, załóżmy, przy dwójce by to od razu wydali. Mhm. Na przykład z czymś takim, i wtedy jedynka też by była z tym kompatybilna i, i to może by jakieś rozwiązanie, no bo, no, powiem szczerze, no szkoda mi tego, no bo chciałbym ten tytuł, naprawdę chciałbym go lubić, bo mam jakby świetne wspomnienia właśnie z tymi grami, no i, i szkoda mi, no że. Że, że muszę być tak bardzo negatywny i odradzać ludziom zagrania w to, bo... No bo no, dawno nie, było, nie miałem takiej, takiej sytuacji, że sterowanie mnie tak odrzuciło do jakiejś gry. No jak tak, to, bo to
0: tak. są błędy kardynalne. To
2: też
1: jest troszeczkę odrzucające.
2: No tak, tak. To, 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 to rzeczywiście, bo to, to jest chyba zrobione pod, pod fanów. Że fani się rzucą, bo, bo są jakby spragnieni więcej House of the Dead i... I wydaje mi się, że fani wtedy będą jeszcze bardziej krytyczni, bo jakby pamiętają to, jak kiedyś wcześniej się dobrze strzelało w tych tytułach. Więc...
1: Po ile przykład... to chodzi w szopie? To coś chyba w okolicach 90 zł czy, czy chyba więcej niż setkania?
2: Tak... Coś mi się kojarzy, że chyba nawet powyżej 100.
1: Ojejku, no to też troszeczkę taka cena yy, zaporowa, jeżeli chodzi o tytuł no nie da, no, na jeden dzień, na, na jeden wieczór, no, nawet nie na jeden dzień można po prostu przysiąść. Czyli i. To dobrze, się...
2: 169, a to pudełkowa.
0: Nie, nie pudełkowa.
1: Pudełkowa, on. ona jeszcze nie miała premiery w maju chyba będzie.
0: Znaczy ja myślę, że House of the Dead czeka jeszcze jakiś taki bezpieczny port na PC, no bo z myszką jednak da się grać, no przecież było, raid shootery też wychodziły na PC i bez problemu dało się w nie grać. no. Tak, no, ale
2: 25 to... dolców widzę znalazłem na tym. Mhm.
0: No to jest ponad stuwa już przy tym dzisiejszym kursie co nie? Mhm.
2: z myszką to może miałby sens, tak ale znowu chyba nie przy cenie 100 zł, nie?
0: Tak,
1: to raczej tak za, na premierę może w okolicach 50 zł
0: a czy wątpię, że to się wydarzy ale przynajmniej ta cena, że się wydarzy, ale port na PC jest po prostu portem bezpiecznym, jest takim który mm, zrobisz i tutaj nie masz tego błędu kardynalnego, tak? Jaki masz w przypadku wersji na Switcha?
2: Tak, i chyba Forever Entertainment wydaje sporo swoich gier na, na PC-ta, prędzej czy później. Tak, mi się, tak, tak to podwanąc... są dwie
1: platformy i zazwyczaj no, bo... w pierwszej kolejności lądują na Switchu, a dopiero później na pc Czekam na Halo 2 właśnie na PC. O,
2: no to, to może, może wtedy jakby ty tu yy, nabierze drugiego życia, albo... Tak, tak. Albo nie, no, bo też yy, też może być, że z tą wersję też skopią, nie? Nigdy nie wiadomo z nimi. No na
1: pewno, jeżeli wizualnie ta gra będzie wyglądała lepiej, no to już będą gdzieś dwa punkciki w górę, może.
2: Tak, tak. Tylko właśnie ciekaw jest, czy ona wygląda nieźle jak na Switch'a, nie? I teraz na Switch'a jeszcze w trybie przenośnym wygląda nieźle. Na dużym ekranie wygląda znacznie gorzej. Więc no, nie wiem, czy nie okaże się na przykład, że na PC to będzie tragicznie wyglądała. Bo też tak, a też na dużym tymi... ekranie,
1: jeśli grasz, no to wtedy właśnie J-Konami strzelasz w ekran. Raczej tak, tak. Ta gra jest bardziej dostosowana do tego, żeby grać na, na dużym ekranie, niż w trybie przenośnym, gdzie no, sterowanie masz wtedy takiej wersji tradycyjnej, co w celowniczku gałkami analogowymi dosyć no, ciężko się steruje.
2: Tak, ale m- e- mogę też od razu Wam powiedzieć, że e- próbowałem też tak grać, że do mojego ekranika Switcha. Ja też próbowałem z Dracona celować.
1: No to wersja
2: hardcore już. <grym> tak, tak. No bo szukałem sposób na wszelki sposób chciałem ten tytuł zagrać tak, żeby się dobrze dobrze strzelało i myślałem, dobra, może coś skopali, że na dużym ekranie to nie działa dobrze, może na malutkim będzie dobrze działał, ale niestety nie. Nic. Nic, no. Dawno nie miałem, że grę chciałem tak bardzo lubić jak ten tytuł i jakby tak bardzo zawiedziony odchodziłem, no.
0: To. Dobrze panowie, myślę, że na koniec odcinka to jednak trochę przyjemniejsze rzeczy. Także Kamil i Road96.
1: Tak, 8 miesięcy czekałem na to, żeby zagrać w Road96, bo przygodówka pierwotnie zadebiutowała w sierpniu zeszłego roku najpierw na PC i na Nintendo Switch, a w związku z tym, że na komputerze nie gram, a na Nintendo gra działała fatalnie, miała spore problemy z płynnością, no to jeszcze wyglądała bardzo źle. Więc sobie darowałem, żeby mieć jednak lepsze doświadczenia płynące z gry. No co... Najprościej i tak powierzchownie opisując Road 96 możemy powiedzieć, że jest to gra o ucieczce. O ucieczce z totalitarnego państwa. Oczywiście tytuł niesie w sobie głębsze przesłanie, ale nie chciałbym spoilerować. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym, policyjnym państwie Petria, w którym władzę od lat sprawuje prezydent Tarak. My wcielamy się w jednego z nastolatków, którzy w pogoni za lepszym życiem pragną dotrzeć do tej drogi 96 i przekroczyć nielegalnie granice. Proces ten jednak nie jest łatwy, gdyż w trakcie podróży, jak i podczas samego przekroczenia granicy może nas spotkać wiele nieprzyjemnych rzeczy. Najważniejszym jest jednak nie sam cel wędrówki, a sama podróż, podczas której możemy poznać w sumie 7 postaci. I tutaj rzecz bardzo istotna, co czyni Road 96 gromnie tużinkową. Otóż podczas gry Na granicę wybieramy się aż sześciokrotnie, za każdym razem innym nastolatkiem z innego miejsca na mapie, a każda podróż podzielona jest na takie odcinki, podczas których poznajemy właśnie naszych wspólników podróży. Może to być kierowca ciężarówki, pracujący dla nielegalnej organizacji Gwiazda Rządowej Telewizji, czy też nastoletnia córka ministra. W sumie jest to siedem postaci, tak jak wspomniałem wcześniej, a z każdym związana jest inna historia, o której poziomie odkrywania twórcy informują nas za pomocą takiego procentowego wskaźnika. Tak więc my jako gracze spotykamy podczas rozgrywki te postaci wielokrotnie, ale dla naszego bohatera, którym aktualnie chcemy dotrzeć na granicę, jest to zawsze pierwsze spotkanie. I tutaj kolejna ważna kwestia, Otóż każda podróż generowana jest proceduralnie, czyli losowo. Więc nigdy nie wiemy, kogo spotkamy i w jakich okolicznościach. Co sprawia, że Road 96 nie jest typo, typową przygodówką na jeden raz. Rozgrywka jest różnorodna. Nie brakuje tam wielu świetnie zaprojektowanych minigier, które zostały sprawnie wplecione w historię. Musimy też dbać o takie rzeczy jak nasz poziom zdrowia, Więc musimy odpoczywać, mieć pełny brzuch oraz bardzo ważna kwestia mieć również troszeczkę pieniędzy w portfelu, gdyż w zależności od tego w jaki sposób chcemy przekroczyć granicę, jaki sposób sposób przekroczenia granicy obierzemy, takie drobne detale mogą decydować o naszym powodzeniu czy też porażce. No, według mnie naprawdę bardzo dobra gra przygodowa. Jeżeli ktoś lubi takie produkcje oryginalne, jeżeli ktoś lubi produkcje typu Life is Strange, to, to, to na pewno jest gra, którą powinien się zainteresować, bo w Road 96 nawet czuć ten taki klimat gier z serii Life is Strange, co jest dosyć też dziwne, bo w sumie ta produkcja ma troszeczkę inny ciężar, Graficznie też nie jest to dokładnie taka skala 1 do 1, bo Road 96 jest taką grą troszeczkę bardziej uproszczoną, bardziej kanciastą, ale jest gdzieś w powietrzu czuć takiego nastoletniego ducha. Ten klimat lat 90. jest dosyć taki charakterystyczny, i u twórcom z DigiX Art udało się go tak fajnie przenieść do tej gry, więc. Na pewno fani gatunku powinni czuć się usatysfakcjonowani, bo dla mnie jest to naprawdę bardzo fajna, ciekawa produkcja i i mogę ją z czystym sercem polecić każdemu miłośnikowi nie tylko gier przygodowych, ale również każdemu miłośnikowi mniejszych tytułów, który, który nie sięga tylko po produkcji typu AAA.
0: Czyli warto było sobie odpuścić wersję switchową, tak? Z którą były problemy, no na PC nie grasz, czyli jest to, jest to tytuł, który debiutuje jakoś tak na dniach, tak? Wersja pudełkowa na, na konsolę.
1: Znaczy tak, no w tym momencie jak nagrywamy yy, podcast to jest jeszcze yy, embargo na ten tytuł, ale jak już wypuścimy to gra debiutuje 14 kwietnia na duże konsole i wtedy już spokojnie będziemy mogli to opublikować, więc no. No ja polecam tytuł, którym warto się zainteresować. Nie jest to jakaś produkcja szczególnie długa. To ona zajmie nam z jakieś 6-7 godzin. Przejście jakby każda droga to takie godzina, godzina 10, godzina 20 jedną postacią. Więc no mamy nie wiem, dwa, trzy krótkie wieczory i już jest po produkcji.
2: To ja się jeszcze tak, tak zapytam. Bo tak mi się wydaje z, z tego co mówiłeś, że ta gra może być albo bardzo smutna, albo ciężka. Czy tak jest, że jakby tematycznie ona może tak sporo uderzać w człowieka? Czy, czy to jednak jest trochę bardziej pogodne podejście?
1: Sporo nostalgii, ale mm, klimat gry nie jest jakiś szczególnie ciężki. Może przez to, że jednak wybiera się wędrówkę, jako nastolatek i oni są tacy pełni nadziei, do takiego buntu, wyrażenia siebie w taki ekspresyjny sposób i również osoby, które poznajesz w trakcie podróży, to nie zawsze są osoby dorosłe, to są również inni nastolatkowie, którzy także pragną przekroczyć granice albo którzy w jakiś sposób współpracując z taką ta organizacją, która chce doprowadzić do rewolucji w kraju. Współpracują z nią i dążą do tego, żeby obalić tyranie Tajreka. Więc nie powiedziałbym, że klimat tej gry jest szczególnie ciężki. I to jeszcze dochodzi do tego, jakby samo otoczenie w, tym, w tej grze jest... To jest taki słoneczny tytuł. To są pustkowia, takie meksykańskie klimaty. To jest taki... nostalgiczny klimat, ale na pewno nie powiedziałbym, że smutny. Znaczy każda postać, którą spotykamy w trakcie gry, ona ma jakiś bagaż doświadczeń i przykrych przeżyć. I czasami się zdarza, że jakąś osobę możemy od razu skreślić, skrytykować jako człowieka, a później się okazuje, że historia, która jej się przydarzyła jakby troszeczkę tłumaczy jej obecne zachowania. Że nie wszystko jest takie czarno-białe. No, i możemy też spotkać w trakcie gry taką młodszą i seksowniejszą wersję choleckiej. Jest tam taka dziennikarka, która pracuje dla państwowej telewizji
0: i jest mistrzynią propagandy. Było mi bardzo miło. Kończymy czwarty odcinek Gamery Podcast. Co prawda w okrojonym składzie, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. I wierzymy, wierzcie też że w piątym odcinku będziemy wszyscy cali i zdrowi moimi i państwa gośćmi byli Kamil Kościelniak cześć, i Tomasz Piotrowski. Cześć. Ja nazywam się Kasjan Nowak i próbowałem nad tym zapanować. Mam nadzieję, że mi się udało. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.